0: Bonjour, je suis Éric Normand-Carmen. Et je suis Louis-Philippe Delorinier. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires et nous vous présentons... Ah euh, oui, c moi c'est vrai, du coq! <rire> Vas-y!
1: Ah ouais. ben, du
0: coq? Ben non, je l'ai dit ça, du coq! Alan, <rire> le podcast, on va, on va switcher rôle, le podcast qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure Et là. Oui, J'en et... profite tout de suite pour vous dire que la qualité du son est moins bonne, juste pour l'intro. Allez-vous-en pas. Le reste est enregistré en qualité studio. Comme parce qu'on est dans notre sous-sol en confinement. Oui, Là, on est à cause du maudit Omicron à merde. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, Eric, est rendu possible grâce à la participation de.
1: La clinique vétérinaire de Coaticook, que l'on remercie pour leur soutien. Et justement, parlant de la clinique vétérinaire de Quattico, qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui, nous, Philippe? On reçoit docteur Vincent Caldwell,
0: un gars qu'on connaît depuis très longtemps, j'ai failli dire trop, euh, et qui est un praticien en pratique bovine et qui est un gars fort sympathique, très instruit, et qui va nous parler de plein de choses, incluant euh, son, son
1: intérêt pour la course euh, et quoi d'autre, Eric. Ben, elle va nous parler de la production bovine en 2021 au Québec. Donc, euh, on lance ça. On lance ça.
0: Un petit bruit de bonjour, mon Dan. <t 'en> Eh bien, bienvenue, bien revient, très bien, 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 bien vendu. As, euh, plus que mythique, on peut dire maintenant. Rendez-vous, euh, c'est incontournable. J'allais dire hebdomadaire, mais ça dépend à quelle fréquence, mais j'espère que vous l'écoutez à chaque jour, quotidien, avec euh, nos voix suaves et envoûtantes. Comment vas-tu, mon beau petit minou de Lorimier ah, Ben, je me laisse flatter dans le sens du poil. <rire> euh, non, c'est, euh, on passe, on est, on veut tout le temps être intemporel, mais on passe un bel
1: été. Euh, oh, on peut dire qu'on est en apogée Oui,
0: c'est la première fois que je que j'enregistre je, en sandales. Alors, je me sens comme libre comme l'air. Puis, tu sais, je sais que toi, tu es, es un fervent euh, adepte euh, du 12 mois par année. Oui. Euh, tu m'as avoué tout à l'heure candidement que tu ne portais pas le bas dans la sandale, la chaussette. Non, euh, ma, non. ma blonde me l'interdit. OK. Moi, j'ai toujours comparé ça, les gens qui portaient les, des chaussettes dans les sandales à quelqu'un qui me mettrait des long johns avec des shorts par-dessus. Mais maintenant, tout le monde court de même dehors. Fait que. <rire> ça a que euh, tout se peut. Et toi, Eric, comment euh, vas-tu? Très bien. Mm -hmm. Double vacciné. OK. Donc, mm -hmm. euh... Donc, encore une fois, on perd le côté intemporel, mais moi aussi. Euh... Oui, mais là, tu sais, sais. Donné, donné, on il y a des marqueurs pas,
1: euh... dans un… On
0: peut, faut... Il y a eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas, qui s'appelait la COVID-19. Je ne sais pas si les auditeurs s'en rappellent. Mais faire
1: comme ça n'existait pas. Là,
0: mais... ouais. Puis là, moi, je, je me sens toujours mal, quand on fait, parce que je suis content de faire une petite introduction avec toi. Vu que les gens réentendent ta voix, on ne sait pas c'est si quand qu'ils ont quitté la fin du dernier épisode ou s'ils si. sont rendus là aussi. C'est la première fois qu'ils écoutent. — Nos voix. — Qui tombent sur nous aujourd'hui. — Donc, c'est ça. Alors, bienvenue à vous, nouvel auditeur et trice. Où, euh, et puis là, c'est qu'on a un invité, évidemment, hors-père. — On hors père. Fréb... Et... fébril très fébrile. — frébile. Puis hors-père, évidemment, je ne parle pas de sa... En tout cas, on va en parler tout à l'heure de sa père. On va comprendre pourquoi il est hors-père. <rire> euh, parce qu'il est aussi père multiples fois. Euh, Vincent, docteur euh, Vincent, Vincent Caldwell, Caldwell bienvenue. Hey,
2: C'est un plaisir d'être avec vous. Ben
0: hey. Oui, on
1: est très, très content que, que tu aies accepté de venir passer ah. du temps avec nous. Euh, Puis content est une métaphore. Là. Magnifique plateau de machine <rire>
0: 47-71 avec Dan à la console. Euh, non, mais vi bienvenue, Vincent. On est euh, content, heureux,
1: euh, emballé. Euh, ben en fait, C'est un peu euh, la consécration pour nous. Ouais. De l'avoir avec nous. Parce que tu as été un peu témoin du début, de, de la naissance de cette idée-là qu'on a eue de faire un podcast. La... <rire> Alors
0: que les podcasts n'existaient pas, ni le nom d'ailleurs. C'est ça mon attends genre de discussion de corridor euh, sur des sujets animés. Euh, intéressant. Fait, du coq à l'âme.
1: Du coq à l'âme. Ça arrivait à l'époque. Ça arrivait à l'époque. <rire> ça, ça arrive encore. on a eu on est... des quelques discussions épiques. Mm.
0: Puis vous Avec deux, euh, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, Eric oui. et Vincent, alors que moi, je l'ai quand même côtoyé euh, dans un passé assez près. Donc, ça fait d'autant plus
1: plaisir de te, de te recroiser.
0: me demande lequel de vous deux a perdu le je... plus de cheveux <rire> euh, depuis la dernière fois que vous êtes venus. <rire> moi, certainement.
1: <rire> C'est ça,
2: mais ça n'a rien enlevé, comme je te l'ai dit, euh, à la qualité de ta face et euh, dedans. Ouais. <rire> Non, c'est un plaisir pour moi de sortir de mes terres pour euh, avoir une franche conversation avec vous deux.
0: Deux, tu te sens pas un peu en infériorité numérique avec deux vétérinaires qui traitent les animaux de
1: compagnie? Attends, wow, 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 moi je suis multiespèce, là. Oh, ok, multiespèce. Ah il... oui, ok, exerces
2: il... souvent dans les grandes espèces, les vraies, je ben... <rire> Les vraies.
1: <rire> Jusqu'à récemment. Non, mais moi, j'ai un... vraiment un amour tendre pour l'imagerie des bovins, parce qu'avec les... les bovins, il n'y a pas de nuance. Uh -huh. Tu sais, c'est... Quand il y a une lésion à la radiographie, c'est comme waouh, Apprend plus que l'écran. Oui, ouais, c'est ça. ça. Non, c'est le fun, puis de il y a de l'infectieux puis tout ça, fait que, non.
2: Mais non, non, je me sens pas en, en infériorité okay. numérique. C'est euh, tout. Il y a deux vétérinaires de petits animaux, puis un vrai vétérinaire. OK, OK, <rire> ça. Je,
1: je
0: voyais, le, ça, c c le, train, le train sifflait fort, <rire> et l'effet Doppler n'était pas en faveur de... En tout cas, hey, moi, je vais dire, je vais demander à Télécino tout de suite euh, s'il peut nous apporter une petite bière. S'il que que te plaît, Dan, euh, puis on va, on va ouvrir une petite bière, on va boire ça en, en parlant comme ça. Mais évidemment, une bière de microbrasserie québécoise. Oui, est-ce que euh, tu nous
1: la présente? Oui,
0: ben, c'est une bière de Le Castor, là, qui est une microbrasserie euh, assez bonne quand même. Puis juste pour toi, Vincent, j'ai choisi une New England IPA <rire> euh, parce que je sais, premièrement, que tu aimes beaucoup le goût du houblon et tout ce qui est en vogue. Et euh, England, évidemment, pour tes antécédents. Est-ce que c'est de... une
2: IPA, euh, un indice de IBU euh, ah,
0: de... Tu vois, 60? Non, non, ben, un indice d'IBU qui n'est pas écrit, c'est à canette en tout cas. Puis je pense que. Ça mais... va être une surprise. Oui, ça va être une surprise. Mais, euh, mais euh, le Castor fait des bières bien balancées en général et. Euh, et euh, non, c'est pas fait de commandité par le castor. Je l'ai payé de ma poche, encore une fois, pour parler de, de cela, euh, cette fameuse poche. Euh, mais
1: peut-être pendant que, que Dan, que Dan nous, le sert et a
0: entendu sa main de maître.
1: T'sais, nous, on te connaît bien, mais c'est peut-être pas tout le monde qui est tous nos auditeurs qui ont la chance de te connaître. En fait, certainement pas tout le monde. Oui. <rire> <rire> que... Tu peux me permettre. Peut-être, tu, tu me permets, je pourrais faire une petite bio euh, de mon cru maison pour te présenter. Oui, euh... ouais, c'est ouais, ça. Il y a un petit risque. Puis, tu euh, sais, écoute, si tu as, si as des choses à corriger ou à, oui, à préciser, je, je me permettrai
2: de te corriger ou de t'en sacrer une derrière la tête. Et moi aussi, je vais peut-être intervenir,
1: <rire> vu que. Donc, euh, né le 12 avril 1970. Malheureusement, oui. Merci. Ça fait que tu sais ça. Ah. Merci. Merci euh, beaucoup,
0: Dan. Euh, santé, les boys. Euh,
1: maintenant qu'on sait, quand t'es né, on peut-être goûté cette, mmh. euh, cette bière. Une santé, belle petite euh, opacité messieurs.
2: comme
0: ta question jusqu'à
1: maintenant.
2: Mmh, c'est bien. C'est pas une triple IPA que les gens font semblant d'aimer malgré que ça goûte la bête puante. Là.
0: Non, mais ben ça, c'est les terpènes. Ah, terpènes. Euh, non, mais ton propos m'interpénait.
2: <rire> Un jeu de mots de marde
0: Check. J'en ouais, fais un par épisode. Mais continue. Alors, euh, 14 avril euh, 1783.
1: Né à saint edouard de Clifton. À, à peu de choses près. Oh, à ouais. peu de choses près. Okay. Capital bon. agro-intellectuel du monde civilisé. Oui. Dites-tu que toi-même? Cosmopol. Agro Cosmopol
2: agro-intellectuel.
1: Agro agro ah, OK. Oui. Bon, il s'est rendu Cosmopol à l'époque où tu en parlais, tu uh -huh. disais Capital. C'est un peu le Saint-Élique caxton de la médecine vétérinaire, hein, parce qu'on a tous... En tout cas, moi, pendant mon initiation, j'ai dû apprendre à la situer sur une, sur une carte, cette ouais. moto. C'est en passe de le devenir. Ouais. ouais. Euh, là, par contre, <rire> tu sais, moi, je me suis dit, c'est qui, ça, Sainte-E-Edwidge ah. mm -hmm. De... Alors, euh, est-ce que toi, tu sais, c'est qui... Ben, attends, je vais laisser Vincent, que,
0: parce qu'il l'explique beaucoup mieux que moi, mais Vincent, aujourd'hui aussi, euh, a fait y venir en studio avec euh, sa chienne qui s'appelle...
2: Edwidge. Edwidge.
0: Ouais, ouais. Donc, sa chienne, est une femelle. Donc, euh, explique-nous pourquoi
2: Sainte Edwidge. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'on me demande qui était Edwidge de Sainte Edwidge. C'est une sainte polonaise... Euh... Qui a fondé l'université de Cracovie. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Oui, ben oui c'est intéressant.
1: Tu que... com... as tout à fait raison. Je vais compléter. C'est la duchesse de Silésie euh, qui euh, devient reine de Pologne au mm -hmm. moment où elle se marie, à l'âge de 12 ans, avec Henri Ier, le barbu, <rire> sûrement nommé à, à propos. -à euh... un
2: barbu chauve impertinent?
1: Ben, <rire> écoute, ça ressemblait à ça sur sa photo de, co... de profil de côté avec des couleurs ocres.
0: C'était en audio, mais c'était une petite attaque, une petite
1: pointe. <rire> pas trop, trop clair exactement, en tout cas sur Wikipédia du moins, pourquoi elle a été canonisée simple. mais euh, apparemment que la duchesse et son duc avaient une vie exemplaire. Ça veut dire quoi une vie exemplaire au 13e siècle? Ben, elle aidait les nécessiteux à marcher nus pieds tout le temps, puis à distribuer sa fortune à l'église et aux pauvres. Donc, euh, on a encore de l'espoir pour nous si on veut être canonisé Et euh, <rire> à 11 ans, tu passes un premier... Euh, une première étape importante dans ta vie, tu as petit, un brevet d'astronomie. Euh, on ne sait pas trop encore à ce jour à quoi t'en te euh, servir. Je veux juste... C'est vrai ça, Vincent, euh,
2: ben je t'en souviens plus? Je doute un peu de la source de ces informations, mais <rire> ça consistait en gros à faire une navette spatiale avec du scotch tape. L'épreuve. <rire>
0: <rire> <rire> euh, tu ne veux pas révéler tes sources. Hein? Non, ben, pas j du tout. <rire> euh, tu as essayé de voir si Vincent Caldwell était sur Wikipédia?
1: — J'ai pas fait non, ça. — Non, je vais faire la recherche ouais, pendant la, continue de parler. — En 87, euh, tu avec ton ami Éric Doyon, t'as rejoint euh, la lutte armée des Patriotes et euh, tu décides de te rendre au, au centre Paul Sauvé en pour, effet. Euh, oui, en effet. pour protester contre un, un affaiblissement de la loi 101. Là. Mm -hmm. Mais euh, malheureusement, apparemment que Éric se serait foulé la cheville à ce moment-là, ce qui aurait fait en sorte que... Tu pas pu vraiment participer à la lutte ouais, armée et que vous avez changé vos plans à la dernière ça, minute. D'où
2: la suite des événements puis l'état politique dans lequel on est maintenant. Ouais, C'est un peu à cause de toi, en fait. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Et un
1: peu à cause de toi, on y
2: reviendra.
0: <rire> oui, ça, ça... mais j'ai la douloureuse euh, Répond euh, obligation aussi. de vous dire que Vincent n'est pas sur euh, Wikipédia. Non, non, mais, non euh, ben, moi moi, On prévient nos auditeurs bon, à corriger oui, cette situation-là
1: parce que, situation -là, parce que si ça me paraît. Encyclopédie peu... ouverte, allez-y. À peu près inacceptable. En 91, tu fais une entrée fracassante à la faculté de médecine vétérinaire. Mm -hmm.
2: ouais, je la qualifierais pas de fracassante. Bien... J'avais quand même pris un an avant pour faire une année de Cégep qui était nécessaire, euh, une année d'université pardon, qui était nécessaire parce que j'avais passé un an en Europe à essayer de retrouver mes origines et à enrichir mon écosystème vénérien. <rire> C'était euh,
1: <rire> dans la ville d'Amsterdam que tu enrichissais ton parcours euh, ou... Non, non,
2: j'ai pas enrichi mon euh, écosystème vénérien malheureusement. Pas assez, là. non. Euh, donc,
0: Eric, tu sembles désemparé Est-ce que du est tout. parce que ok, mais fracassante non, non. quand même dans le sens où euh, as marqué
1: euh, au moins euh, une ou deux personnes là, par ton entrée. Là. Ben déjà, euh, en tout cas rapidement, t es, t es... tu séduis une jeune et brillante euh, vétérinaire, euh, un peu... futur vétérinaire. Ben oui, étudiante mais... effectivement, effectivement, qui est peut-être et... un peu naïve. Tu l'engrosses
0: <rire> assez rapidement. Si non, non mais attends, mais il faut, faut quand même mentionner. Okay.
1: que tu l'as séduit avec tes exploits légendaires
3: au
2: concours
1: de rottes Non, avec les gants velcro. Ah, les ah, gants ouais. velcro,
2: oui, parce que nous étions éleveurs de moutons. Puis euh, les gants à velcro. Nous, plus... c'est qui ça? Le nous. Ah, je veux dire mes parents <rire> et les, toutes les une génération avant moi qui m'avait précédé. Et puis les gants de velcro sont très utiles pour, pour... certaines fonctions pratiques. <rire> euh, pour euh,
1: rester bien agrippés. Ça permet
2: d'empoigner le mouton dans une posture qui le rend, disons, consentant. Oui. <rire>
0: Euh, – Et là donc… – de l'humour, hein, pour les gens de l'ONVQ <rire> qui nous écoutent avec un calepin.
1: – Oui, ben, on va voir tantôt si euh, Marc de Belleuil va réagir à ça. – C'est Mathieu de Belleuil. – Mathieu, Mathieu, mais, Ah, mais
0: il y a Saint-Marc de Belleuil, aussi, tu raison. <rire> mais Mathieu de Belleuil, oui, il m'a écrit quelque chose, d'ailleurs.
1: – Et de cette première réunion vont naître tes, tes deux plus grandes fiertés de l'époque, mm -hmm. tes, tes, tes deux, oui, deux, deux gosses, C'est ouais. Ma première, <rire> ouais. François et Alexis. – François et Alexis. – J'essaie de viser le marché français. Ah, OK, merci. Après un parcours brillant, tu deviens officiellement un bovinologue certifié. Donc, mm -hmm. après ta maîtrise euh, en mm -hmm. épidémie. C'est quoi d'ailleurs le sujet de ta maîtrise? J'ai ah, cherché ça. Des, des annales parasites de quelconques. Ah, euh, C'était euh, ça...
2: en médecine de population, des statistiques qui étaient appliquées à faire du titrage de réservoirs pour des parasites euh, intestinaux ouais, ouais. et euh, le Oui, je me rappelle. Chez les bovins.
0: Non, super intéressant sa thèse quand même. Puis euh, je l'ai longtemps gardé sur ma table de chevet. Question de ne <rire> pas me rendre à la page 2 puis m'endormir le soir. <rire> Est-ce que tu
1: l'as lu de couvert <rire> à couvert
0: <rire> Non, je l'ai lu. J'ai vu le couvert principal, mais. Non, non, en gros, c'était des
2: statistiques de l'épidémiologie. c'est des blagues. fortement vos auditeurs, Mais on
0: salue d'ailleurs euh, Émile Bouchard, Luc Descoteaux. Et, euh, Luc Descoteaux ouais. et mmh. qui d'autres Il y avait plusieurs noms qui. Ah, euh, il oh, y avait des collaborateurs les, euh, de L'île du Prince-Édouard. Ouais, mmh. mais tout le monde qui. Euh, non, c'est
2: une belle époque. Mmh.
1: Et donc, avec ça en poche, tu t'en vas pratiquer ton art tout guérir dans la délicieuse région de Quaticook
2: Oui, ben j'ai en fait pratiqué pour la faculté à l'ambulatoire. Pendant que je faisais ma maîtrise, je faisais des gardes, des suivis de troupeaux. Puis j'ai pratiqué un an à Armstrong, oh. ville dont j'ignorais l'existence avant de commencer mon cours vétérinaire, mmh.
1: pour ensuite retourner. Et visiblement, cette année-là, tu n'as pas charmé pour que tu restes <rire> à Armstrong?
2: Non, en fait, je suivais ma conjointe qui avait un emploi à proximité. Puis elle a dit, après un an, si ça te tente de retourner dans ton coin... C'est le temps. Je suis prêt.
0: Voilà. peut dans le temps que tu avais mon Et... ancienne voiture aussi, là, que je oui, t'avais oui, léguée. Pas,
1: <rire> pas la fameuse. Euh... La Jetta Rouge. Elle la... n'était pas bleue. Ah non, c'était la bleu. Ben oui, c'était c'était
0: avant ouais. la rouge. Moi, j'avais la, la rouge à ce moment-là. Ouais. Ah non, mais elle est, elle est restée longtemps sur sa teinte. C'est vrai que des fois,
1: on avait la visière à voir sa couleur c'est intéressant, <rire> parce qu'elle passait tellement vite dans les rues <rire> qu'on <rire> n'était pas très certain. C'était à une autre époque. Sa teinte. Euh, et, et donc là, tu cette pratique-là, pour, pour décrire un peu ton quotidien, si tu me permets, je vais, je vais citer José Blanchet du, euh, du Devoir.
0: Ah, ah. Oui, ouais, bon. vas-y, continue. Je
1: <rire> qui, euh, <rire> qui décrit très bien comment ta, ta vie quotidienne de, de praticien bovin. Euh, alors, lorsque le docteur Vincent Cadouet approche une femme, il la complimente, la fixe droit dans les yeux et lui lance, « À part être belle de même, tu fais quoi ces temps-ci?
2: » Ouais, c'était pré-MeToo. <rire> <'est ça>. ouais. <rire> je voulais lui demander c'était quoi son titre, euh, elle se décrivait comment. Puis elle m'a finalement répondu, intellectuelle. Ah? Mmh. C'était pas dans l'article. Mais toi, Sans avec, les, avec les vaches,
1: il fait moins de manière Les prénominaires sont brefs, à peine une tape sur le flanc et hop, on est parti pour une petite fouille archéologique du fondement. Il enfile un long gant latex rose, rose, <rire> qui ressemble à un prophylactique géant, s'insère le bras jusqu'à l'épaule dans la cavité rectale, il jase avec l'agriculteur des potins de la région de Quaticook, tout en assurant le suivi de grossesse de la large bovine par cette voie secondaire partiellement encombrée. Mais
0: euh, c'est intéressant comme description de quelque chose qu'on connaît bien, nous, comme geste, étant mm -hmm. médecin vétérinaire, même si on le fait avec l'index sur les espèces que je côtoie plus quotidiennement. Oui, ben, on mais, le
1: fait pendant mais, nos stages aussi. Euh, oui, on le fait ici aussi. C'est quelque, quelque chose qui frappe fort... Euh, L'imaginaire des euh, gens.
2: L'imaginaire des gens qui ne sont pas dans le métier, puis qui fait en effet très, très partie de mon quotidien. J'aime dire, sans me prendre au sérieux, que... Moi, je sauve le monde. Un derrière de vache à la fois. Oui. Mais, euh... mais,
1: mais un derrière de vache à la fois, mais avec le bras dedans, par contre, c'est pas... Que... Ouais, oui, oui. T'es ambidextre, Vincent?
2: Euh, pour ça, Oui. Okay. Ouais. <rire> Est-ce que
0: tous les vétérinaires de grands animaux le sont? Euh,
2: généralement, on est quand même plus habile d'un bras que de l'autre pour la palpation fine. Ok. Puis
0: euh, ça, c'est quand même une des différences que. T'as pas terminé sa biographie, hein? Parce que.
1: Non, ben j'achève, mais. Euh, ok. Mais non, tu mais parce que c'est une des, des
0: grandes différences entre euh, notre, tu sais, le côté naïf, parce que même bon, on l'a fait. Tu dis, on est passé par là, on l'a fait. Il a fallu le faire. Puis je pas très bon dans ça. Mais Je détestais pas ça, tu quand surtout dans une étape froide. J'imagine que c'est bien d'avoir le bras au chaud puis ça. Alors que nous, c'est seulement l'index qui finit par... Non, mais pour vrai, je veux dire, c'est un, un des avantages du travail.
1: Là, non, donc, tu penses que de faire une palpation transrectale, c'est plus agréable, par exemple, au Québec, à l'automne, que je ne sais pas, moi, dans un pays oui. euh, ouais, chaud je... tropical. Je convaincu. Oui, donc, non,
2: on ne le met pas dans notre description de job quand on essaye d'attirer quelqu'un. Non, là, mais c'était le, le, ben, le syndrome de Rénaud.
0: Ben, c'était le syndrome de par exemple. Là. Ça, c'est la mauvaise vascularisation oui. des extrémités, puis les bouts des doigts qui deviennent blancs. Ce que j'ai développé l'année dernière... Euh... <rire> Euh, à, la, à un âge avancé euh, mais c'est pratique d'avoir Oui,
2: je pense que les orienteurs maintenant à l'école euh, <rire> primaire et secondaire fait... orientent fait... automatiquement <rire> les gens qui ont le syndrome de Renaud <rire> vers la pratique des bovins <rire> hein.
0: ouais. euh, En tout cas, ben, vas-y Eric termine cette biographie Non mais là. parce que je pensais que tu allais, allais faire la comparaison avec
1: nous, le... avec le toucher rectal Oui, parce, oui parce, que... parce que je
0: me considère quand même un expert euh, <coughs> du toucher rectal
1: canin euh, et parce que tu sais que ma blonde a me dit récemment qu'à chaque fois, qu donc ma blonde qui est aussi vétérinaire, à chaque fois qu'elle fait
0: un test elle pense à moi,
1: à toi, elle, mmh. a, elle a, ton visage en image, imprégné, oui, parce qu'elle se rappelle d'une conférence où tu as où tu as donné, où tu dis il y a aucun patient qui devrait quitter la salle de consultation, sans avoir votre ouais. doigt dans son derrière. OK. Est-ce que je l'avais dit comme ça? Parce que, non, en fait, ma, probablement euh, que, je, que je caricature un peu, ben, mais... À peine, parce que la
0: façon d'habitude que je le dis, c'est qu'il y a deux raisons pour ne pas faire un toucher rectal sur un chien. C'est un, soit tu n'as pas de doigt, ou deux, le chien n'a pas d'anus. Mm -hmm. Puis en général, c'est assez rare que l'un
2: okay. ou l'autre critère ne soit pas là. On Sauf, peut, on peut dire d'un botaniste qui a le pouce vert, on peut dire de toi que tu as l'index brun. Oui. Ou <rire> <C 'est rire> <rire> bien,
1: bien que ça soit la première, première et Je pense de... que c'est le plus beau compliment qu'on lui a jamais fait. <rire> oui, ben en tout cas,
0: un, des, il tombe dans le top 2. Là. Euh, puis je ne mentionnerai pas l'autre. Euh, mais euh, Eric, je te laisse continuer et terminer cette Sans biographie. Un à propos de la couleur d'un autre appendice. Oui, ouais. ah, encore là.
1: Ouais. <rire> En parallèle à cette donc, carrière brillante de, de, de praticien bovin, t'es es une véritable machine de course, là. Ça, je pense que pour, ouais. pour, pour ah,
2: Disons vous... que quand vient le temps de faire gauche-droite, 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 enfiler les pas, en ouais. alternance. Je pas yeah, bon,
1: c'est ouais, T'as ouais. as repoussé plusieurs fois tes limites. T'as terminé notamment neuvième au total au marathon de Montréal de 2015. Oui, oui. Quand même, hein? c'était euh, l'année où il y avait eu assez, à... <rire> mais ça m'a un peu ému parce que moi ce marathon-là il, il passait sur ma rue à Rosemont puis ça me faisait chier que ma rue soit bloqué mm -hmm. je me rappelle avoir jugé les coureurs en étant sur mon balcon puis probablement que je t'ai jugé parce que ben, t'étais dans le groupe de tête t'étais levé <rire> le possiblement à l'heure où t'étais pas levé ah, encore oui, <rire> ça. donc j'ai probablement vu les retardataires mm -hmm. en fait euh, ensuite de ça en juillet 2016 T'as convolé en juste un os pour une deuxième fois avec Karine Couture. Oui, en présence
2: de ouais, M. Ouais. Delormie qui était là. J'ai même mmh. fait une tonne. Oui, mais ben même une représentation de la poule. Oui, j'ai fait de la poule. Est-ce que ça va être sur un podcast vidéo, la <rire> Éventuellement.
0: j'espère. Ben, On s'entend que ça a presque
2: donné son nom au podcast.
0: Oui, c'est ça.
1: Puis là, donc après avoir replogué ta vasectomie, ouais, ça c'est tu oui, 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 as ouais. eu une seconde portée. Une deuxième portée d'enfant. Puis ouais, tu mais... me disais, hors donc je suis de commencer. Donc à 20 ans d'écart précisément, après tes garçons.
3: Puis là, ouais. c'est un gars et une fille. Un, un gars et une fille qui six... ont 6 et 8
2: ans. J'ai donc euh, deux gars de 26 et 28 ans. Puis j'ai une euh, belle-fille qui est la fille de Karine. Puis j'ai mes deux petits-enfants de 6 et de 8 ans qui ont nécessité... Euh, Force intervention désagréable au niveau de mon scrotum.
0: <rire> Incluant oui. l'insertion. De... Vous n'êtes pas allé jusqu'à l'aiguille dans la gosse? Ou euh... Euh, oui. Ah oui? Un... Okay. un ou deux, oui. Mais, non, mais... <rire> Parce que c'est ça, le, le replogage, là, euh, n'a oui, pas été... Oui, c'est ça. Quand, euh,
2: quand j'ai rencontré ma blonde de, de l'époque, Karine, euh, elle était plus jeune que moi, mais dans les limites du raisonnable, contrairement à d'autres personnes qu'on connaît. Okay. Et puis, euh, elle n'avait qu'un enfant. Et puis, j'en avais déjà deux. J'étais vasectomisée depuis un bout de temps, puis un soir, sur l'oreiller, euh, elle s'est finalement ouverte à moi sur son désir d'avoir des enfants, puis j'ai dit, tu sais, Karine, euh, moi, j'ai été vasectomisée ça se fait rebrancher euh, quelqu'un qui a été vasectomisé, mais ça fonctionne pas tout le temps, elle dit, ma blonde était bibliothécaire juridique, c'est une information junkie, elle dit, oui, je sais, quand ça fait 7 ans et demi comme toi, c'est 65 de probabilité que ça fonctionne, mais 42 de probabilité qu'elle... <rire> qu elle avait déjà on, on voyait qu'elle euh... avait étudié le sujet, c'est ça. Je suis donc allé aux États-Unis parce que, étant sénescent, je ne voulais pas attendre un an et demi avant d'avoir une. Re, une, une euh, Mais ce n'est pas une critique euh,
0: sur le système de santé du Québec Non, 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 juste non, non, aussi, non. il y avait non, des spécialistes là-bas qui, euh, qui avaient des taux de succès ou en
3: tout cas. Des...
2: Le, sur, la période d'attente était plus courte et puis ouais, oui, on a, ouais, on a trouvé. Euh, un, trouvé un... euh... Rate My Urologist nous recommandait. <rire> ce qu'on appelle une scrotomité. <rire> <rire> C'est ça. me recommandait un médecin dont le cabinet je... était justement juste à côté du parcours du marathon de Boston que okay. j'avais couru ah. deux semaines avant. L'avant-veille. Et... Je... Donc,
0: Donc... tu encore un petit peu une dermatite scrotale. <rire> je... je suis allé <rire> le voir, il m'a
2: reconnecté. Il avait
0: puis... les
1: mamelons au vif avant. Oui,
2: ouais, c'est ça. Mm. Puis, euh, que, quelques mois plus tard, la plomberie était bonne. On a pu. Euh, mais donc,
1: ça, ça après des tests. Par contre, tu dis la oui, plomberie, est bonne, mais on fait des tests euh... de qualité. Oui, oui qu on fait des
2: tests de qualité. Et euh... puis, quand l'achat de revues. Oui, ou, bien, effectivement, quand on se rend sur place, parce que comme j'avais trop d'anticorps sur les spermatozoïdes <rire> parce que j'avais été vasectomisé pendant longtemps, on a dû aller en FIV. Quand mm. on vend en FIV, effectivement, on nous envoie dans une petite pièce où on nous demande de contribuer un échantillon. Puis, la plupart des gens se font donner des revues où on leur présente un film. Moi, Personnellement, j'ai demandé du Proust et puis du Kierkegaard. <rire> c'est ça qui m'a permis de donner mon échantillon. <rire> j'ai donc donné mon échantillon et voilà. Euh, et voilà, tu as deux enfants de plus. J'ai deux enfants de plus. Sauf oui. que dans le deuxième des cas, la plomberie s'était rebouchée. Ah, gagnant. Alors, le médecin m'a expliqué que ah, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est parce qu'il n'y a rien dans votre échantillon, monsieur. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Euh... Ah, ben là, il faut qu'on pique dans le testicule et qu'on aspire. Si ça ne fonctionne pas, on en enlève un morceau. On prend une biopsie
1: testée. Je okay, pensais ah. qu'il avait dit dans ce temps-là, il faut qu'on fasse un test de paternité pour s'assurer. Non, que non, c'est une autre option. <rire> ouais, là, ouais.
2: Puis elle m'a dit, on enlève un morceau de votre testicule. J'ai dit, ah, ok. Elle dit, ne faites-vous-en pas, c'est pas plus gros qu'un petit poids. <rire> <rire> Donc c'est ça, il y a des façons euh, plus agréables d'avoir des enfants. Oui, hein.
0: j'imagine. Mais. Je... Vincent, je, tu, ben juste pour, la, pour les gens qui écoutent, le FIV, ce pas le virus d'immunodéficience féline. Dans ce cas-là, c'est la fécondation in vitro. Mais euh, c'était parce qu'il y a, a peut-être des gens, de petits animaux qui se posent la question. Là, je mm suis -hmm. en train d'avoir l'air du gars qui explique de façon. Évidemment, c'est ce que tu voulais dire. Mais c'est une histoire qui, moi, m'a beaucoup touché. C'était genre le, du bo te... bovine splaining, c'est <rire> ça?
1: Reprod <rire> re, re mm -hmm. Mais euh, est-ce que là, tu l'as terminé, ta biographie? Ben, en fait, moi, je, la dernière chose, c'est que tu sais, il y a. Il y a beaucoup de gens célèbres dans ta famille. Puis le, le plus connu, c'est probablement Gary Caldwell. Son papa. Qui est président Mais fondateur pas... de biofermentation Caldwell du Canada. Là. Ouais. Qui, Au malheureusement, Canada,
2: ouais. existe encore? Ou a ouais, fait... La compagnie existe encore, mais vend des ferments maintenant ah, okay. et non pas de la
1: choucroute. Ah, okay. Elle vend des ferments, plus qui est fermenté. Ouais, elle... C'est ça. ça. Elle vend ouais, dans ça. Le...
2: Dans des pas... ferments pour faire de la choucroute à domicile. Ouais. Donc, c'est hum. quoi? C'est des... Des, bac... des bactéries. C'est un mélange de bactéries qui a été développé par la compagnie. Il y a du Lactobacillus, oui. du pediococcus et puis
1: du Leuconostoc. Genre, c'est votre recette de bactéries familières. C'est ça, le levure indigène, lui. C'est ça.
3: Ouais. Ouais. Est-ce
1: qu'elle est qu vient de ton voyage en Europe ou il y a non, un petit non, peu non, de toi là-dedans? Ça a été ou... un échec, okay. euh, ce voyage-là, du point post... de vue microbiologique.
0: Puis <rire> la post-marathonienne. Ouais. Mais parce que tu rapidement sur le fait, parce que combien de fois tu as couru en ligne Boston, le marathon ah, de Boston? Okay. J'ai couru moi, 26
2: trouve... marathons dans ma vie. 26. Ben, 26. On pourra revenir, si ce vous qui voulez, est pas sur, tant que ça, ce finalement. qui motive quelqu'un à faire oui, ça. Oui, ben, on peut puis, en
0: parler en long et puis surtout en, ouais, surtout ouais. en long, finalement.
2: <rire> puis oui, j'ai couru dix fois le marathon de Boston consécutif. Consécutif, c'est ouais, ça qui est, est ça, impressionnant. Est... Il y a un peu d'acharnement là-dedans, mais c'est parce que quand on le court dix fois consécutive... On a une plaque. Après, on n'a qu'à <rire> se qualifier. Parce que maintenant, il y a tellement de monde qui veut courir le marathon de Boston que même si tu fais ton temps de qualification par tranche d'âge, il y a une cote additionnelle selon le nombre d'inscrits de 2, 3, 4, 5 minutes. Mais quand tu l'as couru dix fois consécutives, tu n'as qu'à te qualifier. Tu n'as pas besoin de faire la, la, la tranche de, de temps supplémentaire.
0: Puis moi qui n'ai jamais couru un seul marathon, euh, qu'est-ce que le marathon de Boston a de particulier comparé aux autres grands marathons euh, nord-américains, mettons?
2: Oui, ben c'est le plus vieux marathon toujours couru parce qu'évidemment, il y a des marathons qui ont eu lieu avant, dont celui de la bataille de marathon, <rire> qui était le... Oui, c'est ça. C'est dommage ça.
0: que mais ça il couru, a ait couru, lui. Ben, ouais. Ouais. C est, c est...
2: Euh, mais donc, c'est le plus vieux marathon qui est toujours couru. Je pense qu'ils sont à leur 122e édition à peu près. Ouais. Puis c'est vra... ben, un marathon pour lequel il faut se qualifier. Euh, par tranche ouais. d'âge et il y a des gens qui viennent de toute la planète puis vraiment la ville est Marathon en ce moment-là puis Boston ouais. je ne sais pas si vous êtes ouais. déjà allé ouais, ouais. Ouais. mon ex euh, venait de là ah c'est vrai ouais. oui, c'est vrai je m'en répète oui, c'est une ville euh, qui est entourée de petites banlieues oui. de Nouvelle-Angleterre. – Dont Salem. – C'est ça, une, ville, une, ville, une ville avec plein de belles petites rues en briques, avec mm -hmm. des, des rangées de magnolia et de Très jolies, C'est joli, Toutes des villes
0: tout. qui, qui datent des fondations ouais. en 1693, d'affaires comme ça. – C'est ça, c'est une
2: ville des... qui a un lourd passé ouais. de l'époque ouais. de la guerre d'indépendance. Ouais. Puis euh, le marathon part d'une petite ville qui s'appelle Hopkinton, mm -hmm. qui est à évidemment 42,2 km du centre-ville de Boston. Tout le monde se fait amener là en autobus à chaque année, à peu près 26 000 participants. Puis tout le long du parcours, on traverse la campagne, on approche dans les faubourgs et puis on finit au centre-ville de Boston, puis la ville complète, c'est un jour férié, le Patriot Day, mm. qui est le troisième ou le deuxième lundi ouais. du mois d'avril, ouais. puis toute la ville se rassemble, la ville mm. est vraiment ouais. marathon. Ouais. Ouais.
0: Puis, puis c'est, t'as euh, couru d'ailleurs celui où il y a eu l'attentat des oui. frères Tsarnay. De ah, pour là, vrai, t'étais euh, là, euh... t'as entendu l'explosion, t'étais ben, déjà en fait, parti. J'ai
2: couru le marathon, c'était en 2013, ouais. mais je n'étais plus dans la ville. Tu avais parce déjà quitté parce que tu finis plus mais vite la, que la, la bombe personnes. a sauté à peu près à 4h15, je okay, pense, okay. De, du coup de départ. Ouais, okay. Je l'avais couru à 2h55 cette année-là. Okay. Un an pour toi. Là. On a, ben, mon meilleur Boston, c'est 2h44. 2h44. Et puis on a sais. ramassé <rire> la petite famille et puis on est parti tout de suite après mon marathon. Parce ouais, qu'évidemment, vous imaginez, ville, là, quand ouais, il y a 30 000, pour... c'est mieux tout tout de partir. Quitte, ouais. Donc, j'ai quitté la ville. Puis quand je me suis arrêté à Laconia, au New Hampshire, pour manger, mon fils François m'a appelé. dit « Pas ».« T'es-tu correct? » J'ai dit, ouais. « euh, Oui. » Juste en passant, ça fait comme 20 marathons que je cours Puis tu t'en es toujours crissé. Pourquoi <rire> est-ce que tu m'appelles là? Ben là, j'attends toi là. C'est tout, vous le saviez pas. Non, je le savais ouais,
0: pas. Ça t'avait pas eu encore. Ouais, les... ça. ça a été un choc quand même. Mmh. Puis en as couru d'autres par la suite. Là. Donc, t'as couru le oui. premier
1: poste, euh, le poste-événement aussi.
3: Là.
2: Ben oui, le 2014. Le 2014 euh, oui. Ça.
1: Donc, ils n'y sauté aucune édition l'année d'après. Les gens reprenaient. Non, c'était puis... Boston Strong, c'était ça. Ah pas c'était
0: pas, pas, oui, c'était le thème, mais je veux dire, c'était de montrer que ça nous affecte quand je vous dis que la ville la est Marathon, hein.
2: vraiment, tous les gens, regardez, j'ai justement des de pilosité pas, Je ici, confirme que, pour les auditeurs. – C'est les... ça, quand je dis que toute la ville est Boston, ça devient une communauté, puis mm. quand ils ont attaqué le Marathon de Boston, c'est un peu comme s'ils avaient attaqué tout le monde, ouais, ouais. puis ça nous a vraiment fait quelque chose à tout mm. le monde. Ouais. Mm. Mm. Hum.
0: Euh, – Voulais-tu continuer là-dessus, toi, Eric, ou Parce que moi, j'ai une, une couple d'affaires en en avec ça. – Oui, vas-y. – Parce qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui ont des passions, tous, les, tout, tout le monde a des passions, puis des fois, il y en a qui sont plus, euh, j'allais dire, occultes, là, que, qu on, on, <rire> donc on ne veut pas parler, mais tu sais, de, de courir, c'est bien. Moi, j'ai pas cette passion-là. J'ai essayé de courir. Hein. J'ai fait des 5 km, puis euh, je, je, je suis trop chiolu pour faire ça. Il y a d'autres euh, sports que je préfère. Moi, je préfère les sports où il y a de l'échange, tu sais, le tennis, ces sports-là, mm -hmm. mais c'est un choix personnel. Sinon, il y en a beaucoup qui font des choses exceptionnelles, qui, fa qui fabriquent des choses, qui ont des passions, des hobbies, tout ça, euh, qui sont des artisans, tout ça, des, 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 mais des athlètes, il y en a beaucoup. Puis moi, par hasard, ben, pas par hasard. Toujours ça. Je, je l'ai dit dans d'autres épisodes, il n'y a, a rien par hasard. J'ai cherché cette information-là. Y a-t-il des vétérinaires connus ou qui, ont, qui, ont, qui sont des coureurs de longue distance Est-ce que tu en connais Est-ce que ça te dit quelque chose tu, je, me dis, je te dis, cherche euh, sur Google Vétérinaire qui court des longues distances. Parce que j'en ai trouvé trois qui m'ont ah, retenu ouais? mon attention. Puis je voulais vais mentionner parce que je trouve ça intéressant. Il y en a une qui s'appelle euh, Hayley euh, Hayning, euh, qui est une vétérinaire euh, britannique euh, qui travaille à l'Université de Glasgow en ce moment. Et qui euh, entre autres est coautrice de plusieurs articles portant sur les protéines de phase aiguë dans le lait de vache, ah ouais? euh, par okay. exemple en, en association avec la mamite ou euh, en post vélage tout ça, entre autres. Là, donc c'est une pathologiste qui est coautrice sur des articles scientifiques comme ça. Puis euh, elle était sur l'équipe de réserve pour le Royaume-Uni pour les Jeux d'été de 2008 à ah ouais? 2008 à Jeux, euh, les, des, euh, des, non, c'était Beijing Oui, c'était Beijing, ouais, Beijing. Ça, vrai, euh, Puis elle avait entre autres terminé aussi Un hein, de d'armes 12e pour les femmes au marathon de New York City En 2000 Je ne me rappelle pas en quelle année, je ne l'ai pas écrit d'ailleurs Puis elle a été au championnat du monde à Helsinki aussi Elle avait couru le marathon euh, En 2h34-41 au, mm -hmm. au championnat du monde de 2005 à Helsinki puis elle, elle a sa page Wikipédia. donc t'en <rire> déplaise. Puis euh, c'est une pathologiste, donc, euh, bordée, euh, qui travaille donc, à l'Université de Glasgow. J'en ai trouvé une autre, puis il semble que le Royaume-Uni soit une pépinière euh, coureuse de, de longue distance. Ouais, euh, vétérinaire, c'est ça. Donc une vétérinaire, euh, donc euh, le, le pays de tes ancêtres, le. Vincent. <rire> euh, puis Tout elle... C'est une partie de mes ancêtres. <rire> <ouais>. <rire> Les anglo-saxons euh, qui courent, euh, parce qu'il y a Laura euh, Muir, M -U -I -R, Laura, M-U-I-R, Laura Muir, qui est une écossaise ouais. née en 1993, donc plus jeune un peu que que Dr. Hayning, qui elle course des distances surtout de 800 à 5000 mètres, donc des distances de fond, mais un peu plus courtes, hey. euh, puis qui est champion, championne pardon, européenne euh, sur le 1500 mètres en 2018, puis qui a battu plusieurs records intérieurs et extérieurs euh, du Royaume-Uni et d'Europe, surtout aux 1000 mètres, 1500 mètres et 3000 mètres. Puis elle est encore détentrice des records du 1000 mètres intérieur en 2 minutes 31. Pour la Grande-Bretagne? Oui. 2 minutes 31? Non, 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 du record détentrice, oui, d'Europe en fait. En, en 2031-93, en 2017, ça c'est le 1000 m, et du 3000 m en 8-26-41. Donc ah, 3 km en 8-26-41, aussi en 2017. Elle a fait sa médecine vétérinaire à l'Université de Glasgow et s'est fait enseigner par Dr. Haining, qui est la pathologiste qu'on vient ah, juste de okay. mentionner. Mais ce qui est quand même assez incroyable, euh, elles ont été les deux coéquipières au jeu du Commonwealth en 2014. Donc sa prof mm -hmm. de patho puis ont été coéquipières sur l'équipe du Royaume-Uni. Un sais, moment fort. Oui. En mars 2019, elle a déclaré officiellement qu'elle voulait soigner des animaux malades et mettre de côté l'athlétisme qui occupait mm -hmm. 100 de sa vie parce qu'elle s'entraînait comme une machine. Puis je ne sais pas dans quoi elle pratique, mais je... c'est pas clair ça. J'ai essayé de trouver cette information-là puis je n'ai pas pu. Le dernier et non le moindre. Là, c'est un gars. Mm -hmm. Il s'appelle Rob Pop. Premièrement, là, Rob, Rob Pope, Pop. R O B P O P, Rob Pope, Pope. Excusez, c'est Pope, P O P. -E. J'ai oublié, ah, le, euh, okay. Rob Pope. Ouais, c'est déjà moins cool. Désolé, <rire> euh, Rob Pope, un vétérinaire qui a maintenant aujourd'hui 42 ans, qui vient de Liverpool, un autre, euh, bon, ouais. elle est un autre euh, anglican là, qui est peut-être pas anglican, c'est juste 15% des, des Anglais qui sont anglicans. Okay. Euh, mais quelle pépinière à coureur sur Royaume-Uni quand même a été la première personne Ça vous dit quelque chose, Rob Pope Non Écoutez bien ça. Son, Écoutez ouais. bien ça. La première personne à recréer le parcours de Forrest Gump en débutant en septembre 2016 et en courant plus de 1500, 1000, euh, 15 500 000 24 800 kilomètres, l'équivalent de 600 marathons en 18 mois. C'est un Américain? C'est un. Ah non, 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 il vient de Liverpool. L'équivalent, donc, de donc 24 800 km en 18 mois. Bon, déjà là, moi, le il y a marathon, le mot malade mais il... mental qui arrive dans ma tête. <rire> mais il faisait genre deux marathons par jour. Il faisait en moyenne 64 km par jour. Constamment un sur 18 mois. Ouais. Euh, il avait. Euh, il avait euh, des ampoules aux pieds. déjà gagné. Ouais. Ouais, non, il y avait, avait plus de mamelon. Non, mais il avait déjà gagné le Marathon d'Australie en 2015, avant de faire ça, parce qu'il a commencé ça en, en septembre 2016. Puis, uh, comme Forrest, apparemment, il n'avait pas de but précis au départ, et sa phrase, c'est « I just felt like running <rire> ». Apparemment c'était ça sa mm -hmm. phrase, pour vrai, pour expliquer ça. Puis, il le faisait pour lui au début, comme défi personnel, mais éventuellement, il a décidé de lever des fonds parce qu'il se faisait offrir mm -hmm. ça, puis il a, il a levé, ou en tout cas, pour des organismes car caritatifs, plus de 50 000 Là, ça, c'est des nouvelles qui datent trois ans, fait peut-être que finalement, il a levé plus que ça, puis son nom est associé à autre chose, je ne sais pas. Mais son périple a été interrompu quelques fois, comme par exemple pour la naissance de son premier enfant. Mm -hmm. <rire> il, il, avait, il a cru bon au, prendre une journée. Il est retourné <rire> au Royaume-Uni, mais à chaque fois, il est retourné courir aux États-Unis. Puis, il portait une casquette rouge de la compagnie Boba Gum Shrimp Company. Forest, ouais. Et il a laissé sa barbe devenir très longue. Et comme... T-shirt Mais un non, ça, face. le T-shirt jaune, il ne l'a pas fait. Okay. Puis, il est devenu, en fait, historiquement, la première personne de l'histoire à traverser les États-Unis trois fois à la course la même année.
2: Et c'est un vétérinaire?
0: C'est un médecin ouais, vétérinaire ouais. de Liverpool, euh, né à Liverpool. Alors, c'est vraiment incroyable. Puis ça, j'ai trouvé ça, j'étais comme, ben, ouais, non, non. Fait, faut que j'en parle. Puis c'était pas pour minimiser tes 10 marathons de Boston non, non. du tout. C'est juste que je me dis, Colin, il y a du monde quand même. Puis lui, visiblement, ben, c'est un coureur né. Moi, j'ai jamais trop compris ça, là, personnellement, mais. Puis ça me fait tout ça m'a fait aussi penser, j'ai une petite pensée pour Terry Fox puis tous les autres parce que ouais. je repense à Terry Fox qui lui quand même en 1980 avait couru 5373 km en 143 jours avec une
1: seule jambe avec
0: une seule jambe puis une prothèse qui était mal adaptée à son moignon mmh. de cuisse mmh. puis il était mort de quoi c'était quoi sa tumeur c'est ça Eric? Oui, c'était un
1: ostéosarcome. Ouais, c'était
0: un ostéosarcome ouais, appendiculaire du, euh, qui, qui s'était fait opérer puis éventuellement c'était okay. euh, tibia proximal ou euh, en fait fémur distale. – c'est des métastases plus... au poumon C'était des métastases au poumon hein. mais dans les nouvelles puis j'ai retrouvé la vieille version où est-ce que Bernard Rome explique que Terry Fox abandonne sa course, son idée de traverser le Canada parce qu'il a développé un deuxième cancer au poumon. Mmh. Alors qu'en fait, c'est des métastases, évidemment, de son ostéosarcome pulmonaire. Donc mmh. moi, ça fait un lien parce que la fondation Terry Fox aussi qui, est, qui, a, qui a soulevé, que lui, il voulait ramasser, je pense, un point... Je pense euh, c'était l'équivalent de... En tout cas, il voulait ramasser un certain montant. Il avait dépassé ça rapidement. Puis éventuellement, au fil des ans, là, cette fondation-là a, euh, a levé des fonds mmh. de façon incroyable. J'ai même des amis oncologues vétérinaires que qui ont fait des, 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 euh, des recherches avec des fonds qui venaient de la fondation Terry Fox. Tout ça. Donc, euh, Une
2: des particularités des gens comme moi qui ont eu plusieurs enfants, c'est qu'on devient très émotif avec le temps. Puis, je me rappelle d'avoir... <rire> ben, essayé... un gars au cœur <rire> Je me rappelle d'avoir essayé d'expliquer à mes enfants qui était Terry Fox, puis je n'ai même pas pu compléter la phrase, ça, c'est ce qu'on appelle un <rire> héros. Ça, mm, ça ouais. c'est un vrai héros du quotidien. Mais il y euh, avait des
1: petits livres euh, pour enfants, là. des mm. exemples mm. d'eux, puis il y en a ça, un ça. Un sur Terry Fox. Mmh. Juste un ouais.
2: petit point à propos des vétérinaires de Grande-Bretagne que je voudrais rajouter qui complète parfaitement l'information que tu nous as donnée. Je suis certain. Les vétérinaires de bovins en Grande-Bretagne, euh, on porte tous une chienne. Ce qu'on appelle une chienne, c'est une salopette là, qui recouvre tous nos vêtements. Mais les vétérinaires de bovins en Grande-Bretagne portent la cravate et la chemise sous leur chienne. Ouais, ouais, Parfois, j'explique je ça aux clients quand je veux leur dire que dans certains endroits du monde, c'est une, une fonction qui est considérée comme étant très noble. Puis ils me demandent Toi, tu portes pas de cravate et de, de, de chemise je dis, ah oh non, non, moi je suis tout nu en dessous de ma chienne. <rire> Toi, tes
0: commandos en dessous de ta Vincent, c'est quoi tes plus grands défis? Je sais qu'il y en a des défis. Dans ta je je m'excuse
2: de, de t'interrompre, mais je peux pas. Tu m'as posé la question, puis je n'ai pas répondu tout de suite, mais il y a un vétérinaire québécois qui s'appelle Gilles Lacasse, okay. qui a pratiqué à Cap Santé, qui est arrivé trois ou quatre fois dans le top 10 à Boston dans okay. sa catégorie d'âge. Il s'appelle Gilles Lacasse, c'est un bonhomme fort sympathique qui a maintenant... Probablement 75 ou 80 ans.
0: Qui court probablement encore. Oui, il y a
2: eu beaucoup, beaucoup de problèmes, problème évidemment. Hein? Ouais. Ouais, ouais.
0: Ah, ça vient avec euh, l'utilisation mmh. des articulations. Donc, de... tu me demandais… Oui, mais j'allais te demander c'est quoi tes plus grands défis, parce que tu es, es quand même un gars qui a une culture générale, qui est éduqué, puis tout ça. Puis que... je dis pas que les agriculteurs ne le sont pas. Puis c'est loin de moi l'idée même de penser ça. Mais j'imagine que… Puis tu sais, en fait, parce que je sais qu'on en a déjà parlé, mais… Euh... Puis à la limite, je pourrais faire le parallèle. Puis il me dit ah ben moi, j'ai des gens qui viennent de la ville. Moi, je viens de la ville. Fait que tu sais, je dis tu viens de la campagne aussi. Fait que tu sais, ton, ton, ton passé est là. Moi, moi mais, mes, mes clients, j'ai pas nécessairement des longues conversations avec eux. Mais vous, vous êtes dans l'étape. Puis des fois, vous faites plusieurs vaches. Puis à un moment donné, ça devient. Puis ce produ producteur-là, vous le voyez souvent. Mm -hmm. Plus que nous-mêmes, on voit peut-être nos clients dans les, petits, dans les animaux de compagnie. Là. Mais quels sont tes plus grands
2: défis dans ce contexte-là de. Ouais. C'est une particularité, en effet, de notre métier d'avoir des clients qu'on voit souvent, souvent, souvent. Moi, je fais beaucoup de suivi de troupeaux. Moi, je me rends sur des fermes laitières interventives. Mais pour ouais.
1: le fun, tu as combien de troupeaux, mettons, que tu suis, ouais, grosso modo Une vingtaine. Une vingtaine ah, de oui, troupeaux okay. que
2: je suis aux deux ou aux quatre semaines selon la taille du troupeau puis les caractéristiques. Ça a pas
1: l'air
0: beaucoup vingt, juste pour moi qui est derrière. Encore là, c'est une question naïve. Est-ce que c'est parce qu'il y a des troupeaux que. Euh, c'est toi qui es puis ce pas les autres vétérinaires de la clinique, parce qu'on sait que la clinique vétérinaire d'Aquatico, vous êtes beaucoup de vétérinaires. Est-ce qu'il ouais. y en a que
2: c'est juste toi qui es Ces 20 troupeaux-là, c'est moi qui les suis. Okay. Ça. On a à peu près 170 troupeaux okay. laitiers okay. à la clinique. On est 15 vétérinaires de grands animaux, 3 vétérinaires d'animaux de compagnie. Puis c'est ça, nos clients qu'on suit en suivi de troupeaux, on les voit à toutes les deux ou à toutes les quatre semaines, en plus de évidemment, quand ils nous appellent la nuit qu'on doit intervenir sur une urgence en plein milieu de la nuit. Puis on voit ces familles-là grandir au fil de notre carrière. Vous on, allez chez eux. Vous oh oui, allez chez on eux, on se rend tellement. à la ferme. Puis évidemment, on finit par faire partie de la famille. On partage leurs défis Sanitaires, les défis sanitaires de leurs animaux. Oui, les pas défis... de leur propre hygiène. <rire> les, <rire> les défis de leur entreprise, on les voit passer à travers des périodes difficiles, des périodes plus joyeuses, on voit naître les enfants, on voit la relève ouais. remplacer les parents. puis euh, on, on finit vraiment ouais, par faire partie de la famille. Puis c'est des gens qui sont très, très c'est maintenant des gens qui possèdent des entreprises de plusieurs millions de dollars, ouais. mais qui sont extrêmement humbles, qui, ont, qui sont presque esclaves de leur travail, qui travaillent énormément puis qui sont à la merci du climat, mmh. du mmh. hasard, des problèmes d'équipement, puis qui gardent une belle humilité puis prennent le temps de te parler, puis de t'accueillir un peu dans leur famille. Donc, ça développe, contrairement, je veux dire, il y a, il y a des ouais, aspects ben, positifs lui, dans lui. chaque euh, ouais. secteur de la pratique, mais ça, c'est vraiment un des côtés très, très forts de notre métier mais de moi, suis, de bovin. – je
0: suis un peu jaloux
2: de ça, là, quand j'entends
0: ouais, ça, ça. ça, parce que, je veux dire, il y a des clients, des fois, <coughs> « Ah, lui, T'sais, lui ou ouais, elle, je pourrais avoir une belle relation, il me semble que c'est une personne qui serait que j'ai eu quelques clients qui sont devenus des amis que je peux dire à, à, au fil des années, mais j'en ai pas beaucoup. Ouais, parce qu'il faut garder cette distance-là, puis on essaie de garder cette distance-là par la force des choses. Puis des fois, c'est quand le patient décède que tu dis ben « peut-être que je pourrais l'avoir, rapproché, mm -hmm. vu que y a plus, plus le patient à traiter. » mm -hmm. Alors que vous, ben vous venez, vous faites partie de leur vie. Dans ouais. le fond,
2: Évidemment, ça implique aussi une certaine charge mentale. Hein. Quand tu suis la ferme de quelqu'un, de son entreprise, puis qu'une partie du succès de son entreprise dépend de toi. J'ai un de mes collègues dont un des clients, sa grange, a brûlé, puis les vaches sont mortes, ouais. puis ça l'a de dormir pendant plusieurs semaines, parce que c'était comme si ces animaux à lui mouraient. Oui, ouais, mais
0: c'est, ces animaux ouais. à lui mourraient. C'est sûr qu'on a tout le temps l'impression que c'est des animaux de production, puis qui n'ont pas… Euh, c'était pas juste… c'était pas pour le revenu qu'ils ouais. verraient, là. C'était pour la souffrance que ces animaux ont, ouais, ont vécu, puis… Ouais. Ouais.
1: Mais il y a le curatif qu'on peut peut-être plus imaginer, tu sais, les, na les naissances plus difficiles, quand ouais. il y a une vache malade, mais… C'est quoi maintenant le rôle du vétérinaire? parce qu'il y a les agronomes, il y a, ouais. il y a les vendeurs de semences, il y a tout ça. C'est quoi le rôle maintenant du vétérinaire? C'est ça, le vétérinaire va firme?
2: encadrer, on est devenu un peu des gestionnaires d'information. Oui, on sauve le monde d'un derrière de vache à la fois. On fait des, des diagnostics centrés autour de la reproduction parce que, bon, pour in a nutshell, une vache, il faut que ça ait un bébé une fois par année pour faire du lait pour avoir une courbe de lactation. C'est important de le rappeler. C'est tu sais, Je veux dire, on ne sait pas ça. qui écoute ça en
0: ce moment non, non, puis puis, Moi, je m'en rappelle, mais quand tu le dis, comme « Ah oui, c'est vrai.
2: <rire> » Évidemment, comme ça prend du lait euh, tout le long du calendrier de l'année, il faut qu'il y ait des vélages, des naissances à chaque euh, mois de l'année dans toutes les fermes. Ça demande une certaine planification. Tu sais. Puis nous, notre travail de base, c'est de les aider à rendre les vaches gestantes ou enceintes tout le long du calendrier. Puis hum. à travers ça, comme on est là de façon régulière et récurrente. On s'occupe de la vaccination, on s'occupe de la qualité du lait pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection, on s'occupe de surveiller les maladies métaboliques, etc. Puis, c'est ça, on fait ça à l'aide d'un ordinateur puis de fichiers de troupeau puis avec des graphiques et puis beaucoup des statistiques. St
1: c'est intéressant, ça, parce que comment tu t'assures que tu as des vaches tout le temps dans la nuit qui sont en phase réceptive pour tomber en... Que ouais. Moi, je
0: ris parce que c'est une question naïve. Hein? C'est des questions naïves.
1: La vache, c'est
2: une polyestrienne non saisonnière qui a donc un cycle de... Un Allez cycle, sur Google. Là. Un cycle varien qui dure 21 jours, mais qui se produit tout le long de l'année, contrairement à certaines espèces ouais. qui vont être en chaleur à certaines ouais. périodes de l'année. Donc, tout simplement, quand la jeune vache grandit, ben, tu la pognes à un moment de l'année, quand elle est pubère, ou elle peut concevoir pour donner un veau neuf mois plus tard, parce que oui, ça dure neuf mois. Puis tu t'arranges pour les distribuer tout le long de l'année. Puis quand elle
1: reveille, ben, tu t'arranges pour… Euh... Puis maintenant, c'est tout de l'insémination artificielle, j'imagine? Oui, oui, oui c'est euh, en À 100 oui pratiquement 100 ouais. ouais. Est-ce que c'est -ce est toi qui fais l'insémination ou faites fait appel à un vétérinaire spécifique pour l'insémination Non, c'est des techniciens qui font l'insémination ou les producteurs eux-mêmes qui font. Ah oui, mais ben, pas
2: eux-mêmes <rire> qui font l'insémination. Ne mais... partez pas en peur. <rire> Après, Mathieu <rire> Delisle, s'il te plaît, pas de pas <rire> okay. courrier incendiaire. C'est ça. Et puis par contre, on fait du transfert d'embryon. Ça, c'est réservé aux vétérinaires au Québec. Ouais. Ouais. C'est un geste réservé, mm -hmm. euh, protégé.
1: Ok, ben, attends, mais transfert d'embryon là. Euh... Ça, c'est quoi exactement?
2: L'insémination, c'est que, comme je l'explique à mes enfants, euh, l'inséminateur <rire> va mettre le petit morceau de papa dans la maman. Il Mais choisi au centre d'insémination oui, du Québec, est-ce que c'est est est...
1: ouais. Donc sur des pères qui ont été avec une génétique sélectionnée, la fameuse Starbucks, en fait?
2: Oui, c'est ça. Mm. Ce qui a changé depuis l'époque de Starbucks, c'est qu'à l'époque, on récoltait le, le sperme d'un taureau mm -hmm. dont on avait vérifié que ses descendantes avaient certaines caractéristiques de production. Aujourd'hui, ça se fait même plus comme ça. Ça se fait par mm. génomique. Okay. On a regardé le passé de certains animaux, on a donc trouvé les SNP, les séquences de gènes qui prédisent des caractères mmh. de production ou mmh. de conformation. Puis dès qu'un bébé mâle vient au monde, on lui prend un échantillon puis on sait que lui ses descendants vont être forts dans ouais. tel ou tel domaine.
0: Ok, c'est pas vrai que vous faites de la médecine arrière là comme... <rire> mais, mais... ça c'est juste parce que tu m'envoyais ouais. des flèches tantôt.
1: Mais comment d'un point de vue évolutif tu peux développer des nouvelles caractéristiques si tu fais que regarder? des séquences que tu sais qui sont performantes.
3: Ouais, c'est vrai, vrai que c'est un, 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 un genre de. Et demain il, il, bon ouais, il y a une correction qui se fait. Les taureaux se
2: vendent basés sur leur génotype, mais on continue à caractériser le phénotype. Oui, puis le, le que
0: vous évaluez aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 15 ans. C'est ça. Puis fait au fait... début, il y
2: a eu un emballement, hein, ouais. le, le ouais. génomique. C'était ouais, ouais. sûr que c'était à l'épreuve de tout, mais on s'est rendu compte que ça vaut encore la peine de vérifier ce ouais. que les oh, descendants ont donné. Au ouais, ouais, pas, pas terminé. Là, ouais.
1: mm. Puis il y a la mère aussi qui est quand même une partie ben là-dedans ben là ben qui est ben importante. Ouais. Ouais. C'est intéressant, ça. Mais donc, le transfert d'embryons, oui, on en mener. fait à
2: la clinique, c'est-à-dire que, par exemple, tu as un troupeau laitier, puis il y a une de tes vaches qui a un potentiel extraordinaire, puis elle peut juste donner un bébé par année, selon le, le fonctionnement habituel de son ouais. système reproducteur, mais tu décides de multiplier les bébés qu'elle va donner. Alors donc, tu l'insémines, mais tu mmh. la surovules. Tu récoltes les embryons puis tu les implantes à d'autres receveuses. Ouais. Mais est-ce que
1: c'est un ça, peu le pas... modèle qu'on a en ce moment dans les femmes au Québec, c'est-à-dire que tu en as une ou deux qui sont des des, tops, des, des mamans des de autres les... des mères porteuses de ces deux, trois tops. Oui, non. Le,
2: le transfert d'embryons, c'est quand même un segment de marché spécialisé. C'est pas. C'est pas la norme. Là. OK. Ouais. c'est
0: pas. En tout cas, parce que j'ai je... pas ces, ces vaches-là qui sont les super-ovulatrices qui, euh, qui se font utiliser, dans le fond, plus que les autres pour cet aspect-là, en tout cas, de la, de la physiologie. Elles, sont, elles en souffrent pas comme tel puis c'est une non. question encore là naïve de mm -hmm. tu sais je me dis ben parce qu'on les utilise un peu plus que les autres pour un aspect différent les autres c'est c'est le lait et tout ça mm -hmm. Euh, Puis j'imagine que les élevages varient en termes de... Parce qu'on parle souvent de bien-être animal et tout ça. Oui. Euh, tu as des élevages que tu considères peut-être que le bien-être animal est meilleur dans cet élevage-là que dans un autre élevage. Oui, euh, certainement. tu euh... essaies de niveler euh... vers le haut, j'imagine, en quelque part. Ouais, ben,
2: non seulement on essaie, en tant qu'individu, de niveler vers le haut, mais maintenant, les producteurs laitiers canadiens se sont donnés une certification de qualité... Des normes. ...qui pis... inclut des normes de bien-être animal, je veux dire. Puis nous, les vétérinaires, on fait partie des professionnels qui vont, un faire l'éducation des producteurs pour maximiser le bien-être des animaux, puis deux, même auditer, euh, vérifier euh, l'atteinte des objectifs. Ouais. et Moi, je trouve ça, c'est essentiel
0: en fait à faire, c'est un travail, c'est un, un, un F1, voyons, j'allais dire un un devoir de, de le faire, mais moi, c'est parce que j'essaie d'acheter local, puis de mm -hmm. manger des fromages québécois, puis j'adore les fromages québécois, puis on en fait du bon, puis ça, ça s'est tellement amélioré au cours des, des 20-30 dernières années. Mm -hmm. Mais des fois, je regarde des petites vidéos de tel, tel fromage en, en France que ah, ça, c'est du fromage, ben ils n'ont juste tant de mois par année, parce que c'est du, du fromage de pâturage d'été, puis là, les vaches sont dans la montagne, puis, puis c'est telle race de vaches, une race ancestrale française qui ont conservé, puis c'est juste ces vaches-là, puis, puis, puis le cahier des charges est très, très précis, il faut que les vaches passent tant de temps au pâturage que Mm -hmm. Puis le, le, le goût, évidemment, ça, ça se répercute sur le goût, mais sur la qualité de vie aussi de ces vaches-là qui sont finalement euh, dans les. Euh... pâturages Eric, tu me regardes avec Non, une... mais
1: parce qu'on a des races patrimoniales au Québec. On il y a, a des aussi. races
0: patrimoniales. Puis la canadienne, puis tout ça, puis on, on en parle parce que le fromage, par exemple, Pied-de-Vent aux îles de Madeleine, mm -hmm. y a y a Baie-Saint-Paul Paul aussi. Ils ont parti une appellation, fromage fait de lait de vache canadienne, puis tout ça.
2: Mais tu parlais de bien-être. Je pense que c'est un aspect. On est des vétérinaires, tous les trois. Euh, souvent les gens dans le public ou même les étudiants en médecine vétérinaire vont nous challenger, nous, nous confronter si on veut sur le fait que en tant que vétérinaire, on est des professionnels de la santé dont la mission est censée être de sauver des vies d'animaux, mm -hmm. d'améliorer de, ou oui, de, des, des vies d'animaux. De qualité de vie. Puis, des... en tant que vétérinaire de bovin, euh, tu es d'une certaine façon complice, entre guillemets, si je peux oui. dire, de l'utilisation des animaux. La mission
1: est d'améliorer pour... la productivité. Puis... C'est ça. Donc. Euh, on pourrait dire en production porcine, avicole. Oui, euh, C'est ça. Dans bah, tous les bah, domaines poisson, vétérinaires oui, qui qui
2: sont spécialisés dans une production animale, je pense que les vétérinaires ont la, la responsabilité ou le devoir moral de se faire la réflexion sur leur, leur posture le rôle dans idéologique. Cette -là dans cette situation-là où l'homme a évolué
0: et a fait... Force, euh, <coughs> dominer les animaux par son intelligence puis ses moyens, de, ses techniques, de mettre des animaux, des, des concentrés et de les utiliser pour son bienfait, pas pour eux. Là, quand ça. on a décidé de domestiquer et de les mettre dans un enclos, ce n'était mm. pas pour leur bien. Évidemment,
2: le, le débat est moussé, si on veut, ouais. par l'augmentation de la tendance du végétarianisme et puis du véganisme. Euh, tendance qui est fortement exprimée en médecine vétérinaire puis c'est normal ouais. hein? c'est normal par les étudiants, tu veux par dire des étudiants plus maintenant ça. que ouais, dans notre ça. temps entre guillemets ou jadis oui, oui. puis je trouve ça bien parce que ça nous force justement à se faire un positionnement moral puis chaque vétérinaire de grands animaux je pense pas qu'il peut en tout temps et mes exercer son métier s'il fait, fait pas cette réflexion ouais. ma posture à moi c'est qu'effectivement, on utilise les animaux à notre avantage dans le domaine des productions animales, que ce soit pour produire de la viande ou des, des produits qui sont dérivés des animaux comme mmh. les œufs, le lait, mmh. le miel. Par contre, c'est dans le fond, c'est un des aspects de la grande utilisation, comme tu disais, de la nature qu'on fait à notre avantage. Mmh. À partir du moment où, comme humain, on a cessé d'être des chasseurs-cueilleurs, on, on fait tous partie de cette espèce de perversion de l'ordre naturel des choses la nature n'était pas prévue juste pour nous, les humains. Puis, on a harnaché la nature à notre avantage. Je pense qu'il faut trouver un degré de confort personnel dans les termes ou les limites qu'on applique à cette utilisation-là de la nature. Puis, c'est un petit peu difficile. Puis, je me mets à la place de mes clients aussi, qui sont des producteurs depuis plusieurs générations, puis qui ont l'impression de faire le maximum pour bien faire leur travail, puis bien respecter le bien-être des animaux. Quand des gens de l'extérieur arrivent, puis de la ville, mm -hmm. disons, et on porte un jugement moral sur eux, puis disent vous n'êtes pas correct parce que vous utilisez les animaux sans leur consentement. Mm -hmm. Mais dans le fond, n'importe qui qui habite dans une maison moderne, qui mange des aliments issus de l'agriculture, qu'elle soit végétale ou animale, mm -hmm. participe à cette perversion de la nature-là à l'avantage des humains. Tout dépend de la façon. Tout, chaque personne va trouver son confort dans le degré jusqu'auquel il accepte d'aller puis les conditions qu'il qu veut oui. appliquer. Oui. Moi, ça, je ne je... suis pas
0: sûr que tous les, les véganes, tous les végétariens font cette réflexion-là non plus dans le sens inverse. Là, Parce mm. que déjà en disant, ben moi je ne consomme pas de produits qui viennent directement d'un animal ou qui en est dérivé, j'évite de leur causer du tort ou de causer du tort à la nature. Ouais. Ce n'est pas, pas tout à fait le vrai. Le soya
2: puis... qui pousse dans un ouais. champ, avant qu'on cesse d'être chasseur-cueilleur, ben, ce champ-là, c'était une forêt. Dans cette mm. forêt-là, il y avait des animaux. Ouais. On leur a enlevé leur écosystème mm. pour faire de l'agriculture végétale. Donc, l'agriculture végétale, l'agriculture animale, les deux sont des perversions de la nature à notre avantage. Oui. Évidemment, oui. l'agriculture végétale n'implique pas de attraper des animaux, les confiner et ou éventuellement les tuer. Non. Mais nous, on pense, dans le domaine des productions animales, qu'on peut leur offrir un milieu où ils sont heureux, où ils sont bien, puis dans le cas où il faut les mettre à mort pour les manger, le faire dans des conditions où ils ne s'en rendront pas compte, n'y n'auront pas de stress qui va être associé. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Il y a évidemment du chemin à faire. Il y a une amélioration qui doit être faite. Puis, c'est tout à l'honneur des, végétari des végétariens et des véganes d'avoir amené le débat puis d'avoir forcé les gens à se conformer mmh. à des pratiques qui sont plus respectueuses des animaux.
1: Mmh. Mais c'est parce qu'il faut aussi, dans ce débat-là, parler des autres aspects, l'occupation du territoire. Oui. Puis, tu sais, moi, je regarde mes enfants, c'est probablement pareil avec vos enfants, que ça soit végétal ou animal, ce qu'il y a sur la terre, ils n'ont aucune idée ouais. comment c'est fait. Non, du travail derrière, ouais. puis c'est la même chose quand on parle des productions végétales. Il ben, y a des engrais, il faut que tu prépares la terre, il y, toute une, toute une, <coughs> y a des choses qui sont autour de ça, puis on ne pourrait pas. On ne peut pas faire ce débat-là sans parler de l'ensemble des facteurs.
2: De l'ensemble des facteurs, puis de l'ensemble des conséquences aussi qui auraient à abandonner les productions animales. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis d'accord avec... Je trouve que tous les arguments que les végétariens ont pour s'opposer à la production animale sont fondés, sont justifiés. Euh, et je les Il y a différents aspects, hein. a différents.
0: parce que moi, je, je suis en train de devenir euh, graduellement ouais, ouais, à un âge avancé euh, végétalien. Il y a l'aspect écologique, il y a l'aspect bien-être
2: animal, l'aspect santé humaine. – ouais, ouais, Si ça. je prends ouais. l'exemple, je veux dire, on peut trouver quelque chose à débattre sur chacun de mm -hmm. ces, ces arguments-là, mais ils sont tous valables. Mm -hmm. Celui qui est le plus inéluctable, je pense, c'est l'argument écologique que... Je veux dire, si on ne mangeait pas de produits animaux, mmh. ça prendrait moins de terrain, mmh. donc on aurait une moins forte empreinte écologique. Il a, évidemment, il y a des nuances à apporter. S'il n'y ben, avait y plus des... de fumier qui venait de l'élevage, probablement que si on voulait faire de l'agriculture végétale pour nourrir serait... toute la planète, ça prendrait des ça, engrais ça chimiques pas compliqué. mal, okay. okay, mmh. d'une part. D'autre part, si je prends l'exemple de la production de viande de bœuf, l'immense majorité de la vie d'un animal est faite au pâturage, sur des pâturages de mauvaise qualité. Les vaches portent leur bébé au pâturage, donnent naissance à leur bébé mmh. qui les tête au pâturage. C'est juste une petite période à la fin de l'engraissement qui est faite en confinement. Mais toute la période pendant laquelle ils sont au pâturage, elles le sont sur des terres de peu mmh. de valeur qui ne pourraient pas être utilisées pour la production. Donc, ce n'est mmh. pas vrai qu'on vole des terres, entre guillemets, mmh. qui écologiquement seraient mieux utilisées. L'argument reste vrai, mais il faut juste le tempérer mmh. à la hauteur de ça. Puis de toute façon, si on décidait, puis on devrait le faire, de réduire notre consommation de viande ou de lait puis, je ne dis pas qu'on ne devrait pas le faire, mais si on le faisait complètement, il y a des aspects comme toute la dimension euh, gastronomique ou culinaire qui fait partie de la culture de tous les pays du monde. Tu sais. Ça fait partie du patrimoine et de la culture. Imaginez-vous la Normandie, pas de beurre. Mm. Imaginez-vous des Massaïs mm. qui ne vont plus récolter de sang des, des vaches et de lait mm. pour les boire. Je veux dire, si on décide par jugement moral que c'est tu sais, l'ONU décide qu'on n'a plus le droit d'utiliser les animaux... Il va ben, falloir, dire, toute notre histoire il va aussi, falloir dire, dire à certains ouais. peuples ouais, et à certaines cultures, puis pas juste des pays, mais des, des régions, d'annihiler une grande partie de leur culture. Puis ça, c'est une certaine forme de mini-soft génocide culturel, mmh. si on veut. Mmh. C'est un peu comme, imaginez-vous les missionnaires ou les Européens qui sont arrivés en Amérique du Nord sur la base d'une supériorité morale qui était croire en mm -hmm, Dieu. Mm -hmm. Ils ont complètement « wipé les, » les Autochtones. Ouais. Je ne dis pas, évidemment, que ce n'est pas du même ordre. Euh, je, ouais. je pense simplement que... C'est ça. Je pense simplement qu'on devrait manger moins de viande, boire moins de lait. On devrait mm -hmm. le faire de façon plus respectueuse mm -hmm. des animaux. Un mais meilleur on, on, on devrait se donner plusieurs générations pour réduire graduellement, puis leur laisser une place dans la mesure où on se donne une, une zone de confort sur une, une utilisation correcte des mm -hmm. animaux et de l'environnement mm -hmm. pour des productions animales.
1: Mm -hmm. Mais le, par contre c'est l'autre envers de la médaille, c'est qu'on n'entend pas beaucoup... Parce qu'il y a des choses... Tantôt, tu as, par as parlé d'une ferme qui a brûlé. Ouais. Bon. On voit souvent des poses de granges ouais. ou de, 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 de certains bâtiments de production de poules tout ça, qui brûlent. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas creusé, mais il paraît qu'il n'y a même pas de normes par rapport aux équipements qui doit y avoir de protection pour les incendies, d'avertissement, tout ça, de giclard, etc. il y a, a peut-être aussi tout que Ça nous force aussi à changer notre approche. Oui, ça. Puis mm. Sans aller dans la, 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 la culture d'annihilation que, que, que tu mentionnes, ça peut quand même la culture peut évoluer. Oui, on peut ah, aussi oui. se transformer puis changer. Tu sais, fait que, oui, puis je profiter pense que de comme, ce moment comme, commun, comme le vétérinaire
2: de Grand on doit y participer à ça. Faire évoluer les pratiques pour que l'utilisation qu'on fait des animaux. Mm soit la plus sécuritaire de... et la plus respectueuse sure, on,
0: possible. On, on le dit comme si ce n'était pas le cas, mais ça se fait. Là. Tu sais, je, veux dire, mm -hmm. je pense que si vous comparez, justement, puis tu parlais des producteurs, que c'est familial en plus, mais je pense que ceux d'aujourd'hui sont plus conscientisés à ça que peut-être leurs leur grands-parents l'étaient. Ouais. Puis les, les médecins vétérinaires aussi qui travaillent en grand, en, dans, dans mm. les animaux de production le sont plus que les générations antérieures. c'est rien contre eux, c'était comme ça.
1: Puis à un moment donné, c'est les temps changent. Oui, il ne faut pas juger le passé, on peut euh, pas juger euh, le passé à la, la lumière d'aujourd'hui. De... c'est ça. ça. Mais est-ce que ça ne devrait pas être une opportunité pour tourner à une agriculture à hauteur d'homme? Mon ouais, Ou de famille, ouais. je ne sais pas, les troupeaux qui sont comment Ça, c'est mais... un petit
2: peu. Euh... Je... Souvent, les citadins, ouais. dont tu fais partie, oui, vont. vont...
1: Corrige-moi, bon. j'aime je... quand tu me corriges. Vont... Ils <rire> vont percevoir certaines choses mentale.
2: sous une lunette un peu simpliste. Je ne veux rien vous enlever. Non, non, non. Vont... d'autres qualités. Ils vont penser qu'une agriculture plus traditionnelle est mieux et plus respectueuse des animaux qu'une agriculture plus moderne. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai visité des fermes aux États-Unis qui sont énormes, donc qu'on pourrait qualifier d'agriculture industrielle, où j'ai vu les animaux les plus confortables et les plus heureux de ma vie parce que elles étaient faites au goût du jour, avec des conditions de logement parfaites, des animaux qui se promènent, qui ont des logettes de sable. Ça coûte cher, ça. Il y a une question de subvention là-dedans, puis de choix de l'État aussi. Il y a de l'aide, mais c'est ça. Il ne faut pas faire une adéquation nécessairement entre agriculture traditionnelle versus moderne et bien-être animal. Euh, je pense qu'on doit se nourrir de la science, on doit se nourrir des nouvelles technologies, on doit rester sensible aux enjeux de bien-être animal, mais pas nécessairement catégoriser en forçant un retour vers des, des méthodes traditionnelles. Parce que pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé à pratiquer, moi, euh, il y a 25 ans, euh, le modèle de la ferme laitière au Québec, c'était des vaches qui allaient dehors l'été, mais qui étaient toutes attachées une à côté de l'autre dans des logettes très, très petites puis avec un plancher de ciment l'hiver. Les granges qu'on a maintenant où les vaches, non, ne vont plus dehors, mais sont libres, voient par la fenêtre, vont se faire traire quand elles veulent dans un robot, puis brosser quand elles veulent, puis sont couchées sur de la litière molle qui provient des fois du recyclage même de leur fumier. Je c'est clairement des vaches qui sont plus objectivement heureuses que les vaches qu'on avait dans les fermes quand j'ai commencé à pratiquer, bien que qu'elles nous rendaient psychologiquement plus heureux parce qu'on savait qu'elles allaient dehors manger de l'herbe. Il y a toute une il y a tout un débat sur qu'est-ce qui rend un animal vraiment heureux. Est-ce que la vache, qui est à l'intérieur, dans des conditions optimales, qui est bien nourrie, qui se promène, qui est libre est nécessairement plus malheureuse que ben, toute façon, Vincent, le chevreuil dehors qui, dont un tiers de la population ouais. meurt par inanition ou mangé par des coyotes, ouais, je suis pas aussi, certain. Tu peux aussi ouais.
0: parler du chat qui est dans un condo au septième ouais. étage puis qu'il mange son petit herbe qui pose dans un petit pot puis c'est tout, c'est ça, sa nature, c'est un petit pot d'herbe à C'est pis... ça, donc je veux dire, Non, ça. mais je veux dire, c'est vrai qu'à la limite, parce que des fois, les gens ne font pas faire ce parallèle-là, hum. mais le chat, on le force. En, des fois, on se dit, ben, s'il n'a pas vécu mieux, ben, pour lui, c'est ça, hum. la nature, c'est le condo en béton. C'est plate à dire mais mais euh, puis, tout à l'heure tu disais que c'est pas parce que c'est plus intensif comme élevage que automatiquement la qualité de vie des animaux est moins bonne puis dans le même, euh, dans, le même euh, dans le même sens mon, mon adorable conjoint me rappelle souvent que c'est pas parce que tu es végane que tu manges bien parce qu'il y en a qui vont non. manger des chips puis euh, du des coke des ouais. chips des chips puis du coke puis, es vegan, puis, ouais. euh, mm -hmm. puis tu es végane puis Donc faut que sois euh, dans de la graisse végétale par contre mais oui mais de la graisse végétale effectivement puis euh, il ne faut pas que les patates aient été euh, fertilisées par des abeilles. Euh... <rire> ben, par des abeilles qu'on utilise. Des, pour faire des abeilles qui ne sont pas dans taille. des ruches ouais, qui ont ça, été ouais. faites de main d'homme. <rire> Mais... Euh parce que moi, il y avait une petite affaire que je voulais... Ça n'a aucun rapport. Vous allez voir que ça n'a vraiment aucun rapport. Là. Mais d'ailleurs, non, j'ai sorti un article quand même de 2012 dans, publié dans la revue Veterinary Journal que je trouvais intéressant parce que le titre est très... C'est une, une traduction libre, là, mais différence entre les producteurs laitiers et les médecins vétérinaires quant à leur attitude envers la douleur des vaches laitières. Puis c'est une étude au Danemark qui portait sur 137 vétérinaires et 189 producteurs laitiers. Puis chacun devait donner des scores de douleur qu'ils croyait présents pour différentes maladies des vaches laitières si aucun anal analgésique était administré. Puis ils devaient aussi dire s'ils étaient en accord ou en désaccord avec certains énoncés à propos de la douleur, l'utilisation des analgésiques, etc., chez les vaches. Puis il y avait beaucoup de variations entre les scores de douleur que les producteurs euh, et les vétérinaires, même entre les vétérinaires et mm -hmm. entre les producteurs, euh, dans les résultats. Mais la même maladie était parfois dite peu douloureuse par certains puis très douloureuse par d'autres. Mais en bout de ligne, il y avait une certaine concordance entre les maladies que les médecins vétérinaires et les producteurs jugeaient douloureuses, ou, uh -huh. euh, que, donc euh, comme causant de la douleur ou pas. Mais la trouvaille la plus intéressante était qu'en général, les producteurs considéraient que les maladies étaient légèrement plus douloureuses que les vétérinaires, ce que je trouvais surprenant, ah ouais, parce oui. qu'on se serait attendu à l'inverse, en fait. Mais étaient moins enclins que les vétérinaires à envisager l'emploi des, an des analgésiques. Donc, finalement, les producteurs reconnaissaient peut-être plus de douleur, mais ils voulaient moins donner d'analgésique. Ben, selon là, moi, ils
2: reconnaissaient plus la douleur par sympathie et proximité avec les animaux qui côtoient tous les jours. Mais dire, les, la plupart des producteurs sont des gens plutôt conservateurs et qui sont réfractaires au changement. Ceci étant dit, quand on insiste et qu'on implante des, des, euh, des nouvelles pratiques, ça finit par bien passer. Puis euh, les gens ne veulent pas retourner
3: en arrière d'habitude.
1: Ouais, ouais. Tu tu écrit une euh, lettre euh, retentissante quand la gestion de l'offre est devenue un enjeu un peu politique. Là. Dans euh, les
2: dernières négociations d'Alena, oui.
1: Oui, exactement. Euh, Qu'est-ce que ça mange en hiver, la gestion de l'offre, exactement pour le, le commun? Je, je, je voulais juste… Je regardais tantôt as une de, des productrices probablement avec qui tu travailles, t'avais posté… Euh, t'avais tagué, en fait, sur… Un message Facebook, juste à te donner une idée, là, à te dire, on est très content, on a atteint notre objectif de production, euh, 1.5 kg de gras par vache, 7600 litres ce matin avec 103 vaches pour 1.47 kg par vache. C'est rendu des machines, les vaches, là? Ouais. Fait, ça veut dire quoi la gestion de l'offre dans le contexte de cette production-là? Ouais, la, la
2: gestion de l'offre, en gros, l'agriculture, comme tous les secteurs d'activité, c'est soumis au marché. Puis euh, l'agriculture c'est probablement un des secteurs d'activité qui s'intègre qui le moins bien à la mondialisation. Parce que, parce que, en gros, tout ce que les pays disent, c'est que moi, je vais arrêter de subventionner mon agriculture, mais toi, arrête de subventionner la tienne, OK? Puis, par en arrière, ils finissent tous par supporter leur agriculture, ce qui a un effet pervers et puis qui diminue le coût de production puis qui va faire souffrir des agriculteurs dans des pays où il n'y en a pas de subvention, comme les pays du tiers-monde. Mmh. L'exemple classique, c'était les subventions qui étaient données aux producteurs de riz aux États-Unis, qui faisaient baisser le cours mondial du riz puis qui faisaient mourir des petits producteurs de riz dans des pays du tiers-monde. Mmh. Euh, puis les Américains sont les champions mmh. de la déréglementation puis de l'interdiction de soutenir la production. Mmh. Euh, le, la formule qu'on <rire> qu a trouvée au Canada pour encadrer la production laitière, pour garder la taille des fermes moyennes et occuper le territoire, puis pour permettre à des familles de vivre de la production de laitière, c'est de contrôler le marché, de ne pas laisser entrer de produits ou d'en laisser entrer peu de l'étranger, puis d'allouer un quota de production de lait dans le pays qui correspond aux besoins du pays. Ça veut dire que pas n'importe quelle ferme peut grossir. Si tu veux grossir, tu es obligé d'acheter du quota pour produire. Puis c'est un modèle qui, tu sais, un peu comme Churchill disait à propos de la démocratie, c'est le pire système, à l'exception de tous les autres. Okay. Euh, c'est euh, le moins pire. C'est le, le moins pire, pire <rire> c'est ouais, euh, un système qui a évidemment des inconvénients. Ça implique qu'un jeune producteur, s'il veut se mettre à produire du lait, il est obligé d'acheter du coteau à fort prix. Donc, ça tue mmh. un peu la relève. Mmh. Mais, mais c'est ça. Ce système-là n'existe plus qu'au Canada. C'est le seul pays du monde où la gestion de l'offre existe encore. Puis moi, témoin des avantages que ce système-là a dans non seulement dans ma, chez mes clients, mais dans les collectivités chez, dans lesquelles mes clients pratiquent, je trouvais que c'était nécessaire d'interpeller un peu le pouvoir politique pour leur dire à quel point c'est important de le faire survivre, même si, en cette époque de globalisation et de mondialisation des marchés, ça a été éliminé partout ailleurs dans le monde. Finalement, ça a ouais. été gardé avec certaines restrictions. Ouais.
1: Mais donc, est-ce qu'objectivement, si on regarde au Québec, ou en Ontario, la... Justement, l'occupation du territoire, la taille des fermes, tout ça, c'est significativement différent de d'autres pays, mais donc comparable où il n'y a pas de gestion. De ah là. oui, c'est
2: ça. Ce qu'on voit toujours dans les journaux, c'est que ça ne marche pas parce que la taille des fermes augmente puis le nombre de fermes diminue. C'est vrai, cette tendance-là, elle est réelle au Québec et au Canada aussi, mais la tendance est beaucoup moins rapide que dans tous les autres pays du monde. Dans tous les autres pays du monde où il n'y a pas de gestion de l'offre, il y a certains pays où ça ne fait pas longtemps qu'il n'y en a plus, comme les pays d'Europe, mais la taille des fermes a augmenté et le nombre de fermes a diminué mmh. plus rapidement ouais. qu'au Canada. En Québec. France, c'est rapide ouais. là, comme changement, mmh. ouais, entre autres. Les pires pays, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ouais. ouais. mmh.
0: Moi, je trouve que vous êtes très sérieux, les gars. J'aimerais ça... Que, parce ben que Vincent, t'avais quand même... Non, c'est hyper important, ça, en fait. Ça, ouais. Mais euh, parce que je regarde aussi là Oui, meur, non, t'as raison. Puis je me disais, tu sais, il y a des choses que tu nous avais envoyées aussi. Puis on t'a posé quand même quelques questions naïves de vétérinaire de petits animaux. Mais moi, j'en avais d'autres. <rire> puis tu sais, je me disais, est-ce qu'il y a des choses... Puis tu sais, des fois, poser la question, par exemple, « Qu'est-ce que t'aimes le plus ou qu'est-ce que t'aimes le moins de ta job? » Tu sais, je pourrais te poser ces questions-là. Euh, puis on peut les poser ou les éviter aussi. Mais est-ce qu'il y, des... y a une question qui m'est venue? Non, mais je pourrais te poser, mais je... on, a, on a un peu passé au travers, dans le sens, en tout cas, en diagonale. Mais est-ce qu'il y a des aspects de, par exemple, puis c'est une question que je me suis posée hier soir, là, donc je l'ai écrite. Euh, est-ce qu'il y a des aspects de la pratique des animaux de compagnie que tu, tu sais, que. Que tu fais pas ou que tu es pas jaloux, mais que tu dis Ah, ça c'est quelque chose qui fonde bien, puis que tu as le droit de répondre non. <rire> je, <rire> je pense qu'il y en a que... plus qui doit nous parce juger
1: que, euh, que trouver qu'on probablement bien. Mais euh, non, mais
2: c'est parce la, que je me rappelle, je dirais que l'aspect de la médecine des petits animaux qui me manque le moins, OK? Euh, ça se résume en deux mots. C'est glande anale <rire> ou c'est sac anneau. <rire> sac anneau, oui. J'ai failli te frapper, mais je trouve <rire> ça... ça... Ça, c'est clairement <rire> l'aspect de la médecine des petits animaux Mais qui, je pensais que, par son unique existence, justifierait que je pratique dans les grands ben, animaux. C'est un
0: moyen de reconnaissance euh, olfactive. Puis euh, les moufettes, c'est un moyen de défense. Puis okay. c'est encore là, c'est la nature qu'on est aussi bien de leur laisser. Là, on, déjà, on dé... On, on saculectomise les furets, là, parce que, oh. que, que ce soit des animaux de compagnie qui ne sentent pas trop mauvais. Mais de toute façon, tu es anosmique, là, on le sait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. pas à cause de la COVID, là. C'est suite à un choc, traumatique
2: je, je me suis pété la tête sur l'asphalte en jouant au basket. En avec, tentant
0: d'impressionner les mères des amis de, 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 des garçons.
2: De mon plus jeune de ma première batch, quand il était en sixième année, <rire> puis j'ai frappé ma tête contre le ciment après une chute de... L'arrière. de ma tête après une chute de huit pieds. Et le contre-coup était donc en avant, ou ce ouais, le bulbe bolfactif. Oui, le bulbe bolfactif, c'est en bas du ouais. cortex frontal, proche Dans de le, la, un cul -sac, euh, la plaque criblée ouais. de l'ethmoïde mm -hmm, mm -hmm. Et puis le lendemain matin, je me suis levé, puis j'avais un oeil au bord noir de chaque côté, alors que l'impact avait ah, été ouais. derrière la tête. Mm. C'est le saignement à travers le... Mm. Bah, qui suit le... le Probablement
0: que ton hémorragie subdurale, foquée, ou en fait juste le trauma,
2: les et d'eux, l'olfaction. C'est ça. Puis, à partir du jour au lendemain, l'olfaction n'existait plus. Je n'ai plus jamais rien senti de ma vie. Ça, ça m'aurait peut-être permis d'envisager les sacs à nous si c'était arrivé plus tôt oui, dans ma carrière. Euh,
1: ouais, ça. Mais euh, ça a dû transformer complètement. ton approche de la nourriture puis... Euh... Oui, ouais, puis... c'est
2: ça. Je ne goûte plus les goûts qui sont associés à une odeur comme la menthe, l'anis, l'ail, ça n'existe plus. Mais je goûte encore certaines choses. Mais évidemment... Tu il y a toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Là. On pourrait dire, puis on pourrait trouver que c'est tragique de perdre <rire> l'odorat. Mais bon, si je te posais la question, tu as le, le choix de que... perdre un sens. Ouais. Lequel tu veux perdre? Oui. je choisirais probablement. Oui, c'est sûr. Ouais. Puis je me souviens après... Moi, c'est le sens de l'orientation. Je laisserais tomber <rire> ça. Puis je m'utiliserais mon GPS. <rire> après mon trauma, je me rappelle d'avoir jogué une semaine ou deux après, le long d'un sentier, en sentant pas l'odeur du sentier, puis en me disant, je suis tellement chanceux. <rire> je pourrais ne pas le voir, je pourrais pas entendre le ouais. ruisseau. Ouais. Pourrais, ouais. Ça.
0: Mais euh, tu as eu du terrorisme olfactif dans ta
2: famille. Oui, c'est ça, évidemment. Ce quand, ça. Pas juste dans ma famille, au bureau. En quand tu ah, au ouais. es anosmique et que ton entourage le sait, euh, ils ont juste à te dire que tu pues quand ça leur a donné. Tu vas prendre ta douche. Puis euh, ben, tu commences à te sentir mal. Tu sais. Si ça t'est dit au début d'une journée de
1: bureau, ben, c'est ça. Mais je,
0: je pense que tu m'avais raconté que tu prenais comme quatre douches par jour parce
1: que tu te faisais. Euh... Oui, je prends fréquemment des douches. Ouais. Mais euh... là, attends, mais il faisait exprès de te charrier parce que ça les faisait rire que de te faire, de te forcer à prendre des douches.
2: Ben de me faire sentir mal que je pue.
0: <rire> oui, mais c'est comme je... quand euh, Louis Huneau avec qui je travaille, un des chirurgiens avec qui je travaille, comme à un année il y a eu comme une surdité soudaine d'une oreille d'un côté. Puis euh, des fois je rentrais dans son bureau en faisant semblant de parler puis euh... <rire> <rire> en faisant aucun bruit. Puis, euh, littéralement, il m'envoyait chier à chaque fois. Là, des, là, des fois, même... c'est sournois. Mais, Mon tu... collègue
2: mais... de bureau, eric Martineau, il dit, « Voyons, c'est quoi qui sent à la piste de chat? » <rire> Moi, je pense que c'est moi.
0: <rire> mais ma conjointe a une, une, une anosmie sélective, hein, c'est-à-dire partielle. Puis, c'est vraiment juste l'odeur de la moufette. Là, les mercaptanes, elle les sent pas. Euh, donc, euh, récemment, il y a eu une, un chien arrosé par une moufette, fraîchement arrosé. C'était pénible. Tout le monde avait les yeux qui pleuraient dans, dans la clinique puis elle était comme, de quoi vous parlez, là. elle savait pas, elle sentait rien, elle sent pas la
2: moufette mais elle sent tout le reste, sans les fleurs. Là. Je pense qu'elle ne détecte pas l'effet de l'âge chez les mâles humains. Mais sinon, le, le côté des, de la médecine des petits animaux qui me manque un peu, c'est ben, la capacité de pousser la médecine un peu plus loin, puis l'aspect de certaines clientes aussi. <rire>
0: um, <rire> Euh, ouais. Donc, euh, bon, alors, aussi, ouais, 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 ouais. il y avait aussi un point, qui m'avait remarqué, qui était comme les choses entendues quotidiennement. Là, dans ah, entend c'est ça, quand tu
2: travailles, euh, dans, dans les... C est, c est, les conversations avec les agriculteurs, ça tourne beaucoup autour d'un sujet, la météo. Là. Si je pouvais noter dans un calepin, là, une petite barre, à chaque fois que j'ai entendu, hey, « Ah, on en avait de besoin », à la, propos la de pluie, la pluie. <rire> J'imagine. C'est <rire> surprenant à quel point... On peut faire du millage dans de la conversation à l'intérieur d'un métier sur un sujet. Là. Un sujet, de la météo. Là.
1: Ça arrive-tu des fois qu'il n'avait pas besoin de la pluie?
2: Ah non, non, hey, on en avait de besoin. <rire> a...
1: Il n'y en a jamais tombé trop. Là.
2: Mais en gros, c'est ça. Les... C'est un des aspects là, de la médecine des grands animaux. C'est que tu jases avec des gens qui ont une certaine sagesse rurale et puis un... tu... tu viens attribuer une valeur. Moi, j'ai quand j'ai fait mon cours vétérinaire, j'ai été la personne de la classe qui a donné le discours là, lors de la remise des oui, discours, oui, oui, oui,
1: toujours
0: un étudiant qui Valédictorien. est... Valédictorien. Est-ce que toi, t'as fait ça aussi? <coughs> euh, moi, non, non. Moi, je. Qui était-ce? Euh, dans ma classe, je pense que... J'essaie de me rappeler. Là, je, en tout cas, la valédictorienne, c'était Karine, là, mais euh, je ne sais pas si c'était elle qui a donné le discours ou s'il y avait pris quelqu'un d'autre. J'avais une grand ouais. déjà à l'époque, mais ben oui. c'était ah. pas ah. moi. En vrai, tout cas,
2: j'avais je... dit... Euh, vous savez, dans l'édifice euh, du siège social de l'Université de Montréal,
1: c'est le... Euh, la, la, la grande tour, Celui le, qui a la forme d'un phallus dont ouais.
2: le prépuce aurait été correctement circoncis <rire> de façon à ne pas avoir l'aspect d'un papillon. À, adéquatement. Euh, ouais. C'est ça. <rire> ça. Ça, ça se qualifierait d'une inside. Oui, ok. Euh, je dirais. La, 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 lors de mon ah. discours, j'ai mentionné que si j'avais été capable, moi, là, de réparer une transmission de tracteur, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. C'est ça, je ne fais pas partie de ces gens-là qui ont été à l'université pour avoir la fierté d'avoir une éducation supérieure. Pour moi, la sagesse rurale a autant de valeur que l'éducation la... que universitaire. a une valeur différente, mais elle a une valeur tout aussi en termes de magnitude importante pour moi, puis je me nourris beaucoup de ça chez mes clients. Puis c'est un peu particulier d'écouter de... des podcasts de Radio-Canada puis d'entendre euh, chez Marie-Louise Arsenault que j'adore, qui est selon moi une des personnes les plus intelligentes dans les zones publiques. Tu le la théorisation du féminisme et puis de l'antispécisme. Puis d'arriver sur la ferme puis de faire une bonne demi-heure sur la météo puis les potins, du, les potins de la région. Mais c'est ça. C'est un aspect du métier aussi.
1: Mais donnerais-tu euh, une petite perle de sagesse rurale, mettons que nous, les urbains, on, on, on devrait euh, savoir? Ça non? va
2: peut-être me venir au fil des conversations, mais j'en ai pas <rire> ben, à brûle pour point.
1: On approche déjà de la fin parce qu'on a dépassé une heure
0: déjà. Mais moi, j'avais une petite affaire que j'avais écrite là, qui était à propos de quelque chose que quand j'étais... Un son que j'ai entendu quand j'étais... Parce que récemment, je suis allé euh, emprunter euh, quelques jours la cabane euh, de Vincent qui est euh, sans Wi-Fi, sans signal cellulaire, sans eau, sans, sans... Il y avait de la chaleur humaine euh, parce que j'étais avec ma conjointe, mais il y avait beaucoup de mouches à chevreuil aussi. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de chevreuils en estrie, mais il n'y en a pas assez pour nourrir toutes les mouches à chevreuil <rire> qui nous ont attaqués quand on a pris notre, notre notre bain avec des savons écologiques tout nus dans la petite rivière. Là. Et puis que les mouches nous ont attaqué gaiement. Là. Mais on a entendu ça, puis euh, vous allez reconnaître ça, mais...
2: Ça, c'est le bois pourri, l'engoulevent d'Amérique? <rire> non, non, écoute, il va le refaire. Là. Ça sent bien. Ça.
0: Alors, est-ce que vous savez c'est quel oiseau qui fait le, le bruit, tu c'est pas l'engoulevant, de non, pas non. du tout, pas du tout. Ah, ouais, mais ben là, je suis un peu déçu. J'étais convaincu euh, que tu me sortirais euh, ah, bien. bien. C'est le bruant, le bruant à gorge blanche. Ah. Alors c'est le bruant à gorge blanche. Puis c'est un oiseau qui a un. Moi, je me rappelle au secondaire, ils nous avait appris ça en biologie ce bruit là puis c'est quoi le, le mot la phrase qui est utilisée là euh, Bois pourri? savoir c'est le... quoi son nom latin le bruant je... le <rire> pire c'est que je l'ai en quelque <rire> part mais là je ne l'ai pas écrit là mais le... son... c'est quoi qui chante quand il fait c'est quoi quand on dit tu le sais pas non c'est le prénom de ton fils là c'est « Où es-tu Frédéric 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 parce que nous notre prof de bio nous avait dit cache ton cul Frédéric, Frédéric faut que tu aies fumé quoi pour apprendre si le Frédéric parce que ça fait ça fait des triolets à la fin ça fait des triolets des triolets et c'est là où ça devient intéressant parce qu'en anglais d'ailleurs pour Vincent en anglais ils disent oh my sweet Canada Canada Canada
3: parce que c'est un oiseau ah oui Frédéric Canada c'est vrai que ça
1: c'est au niveau c'est Frédéric Où es-tu Frédéric ou cache ton cul Frédéric d'ailleurs tu sais les bruits de à chacun des animaux est complètement insensé quand tu le regardes dans d'autres langues. Ouais. Ah oui, je sais. Ça, oui, cocorico ça, en, ouais. en est un bon
0: pour passer du coq à l'âme. <rire> mais, mais alors, premier point intéressant, cette espèce-là, le bruant à oui. gorge blanche, est un, a deux morphotypes différents. C'est-à-dire qu'il y a deux, deux, deux bruants. il y en a qui ont des, des plumages, et, okay, différence de comportement et de plumage. Celui qui a des raies blanches sur la tête a un comportement agressif, change fréquemment de partenaire. Et un champ riche, alors que celui qui a des raies ocres sur la tête est monogame, défend plus farouchement sa progéniture contre les prédateurs, et un champ monotone.
1: C'est ben, un a, peu ce qui se passe chez l'homme à la a, crise de quarantaine. Je <rire> dis quand la raie blanche apparaît puis, en général. Puis,
0: attends, ça devient plus intéressant. Ils appellent ça des morphotypes différents. Puis ces raies, ceux à rayures ocres ont deux copies semblables du chromosome 2, alors que ceux à rayures blanches ont, auraient des inversions multiples dans une large portion du chromosome. Plus de 1100 gènes sont affectés. C'est quand même majeur ces inversions-là modifient l'ordre des gènes, des gènes qui jouent un rôle dans la coloration du plumage, dans le comportement, logiquement. Puis les mâles d'un type ne s'accouplent quasiment, qu exceptionnellement, toujours... Pas exceptionnellement, toujours, je dis l'inverse. <rire> les mâles d'un morphotype s'accouplent presque toujours ou uniquement avec les femelles de l'autre type. Donc, c'est toujours les mâles à rayures blanches avec les femelles à rayures ocres et les mâles à rayures C'est probablement
2: avec... que quand il chante, ce qu'il dit, c'est « ha ha. moi, j'ai deux copies du JN8 <rire> sur le compound zone 2, je vais te la voler, je vais te la voler, ha. ha.
0: Donc, ça, et, et vice-versa. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel est-ce que c'est 50-50 dans la,
1: dans la population? Ben, presque.
0: Apparemment, c'est presque toujours comme ça. Puis connaissez-vous l'autre aspect intéressant du bruit en gorge blanche? Parce ah, que ça le a été un nouvel. <rire> <rire> Vers la fin des années 90, euh, au lieu de terminer en triolet, il y a des biologistes qui ont noté dans l'ouest du Canada qu'il y en a qui se terminaient des fois en duolet. C'est comme s'ils finissaient par... Où es-tu Frédé, 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 au lieu de Frédéric, ou encore Cana Cana euh, en, euh, en anglais pour les anglo-saxons. Puis là, au cours des, des 20 années qui ont suivi, ce changement est devenu la majorité à travers le pays, de l'ouest en est, ils se sont mis à arrêter de faire des triolets puis faire des duolets. Puis euh, jusqu'à devenir le mode dominant, maintenant c'est nanana, 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 ils font plus d'où le triolet, puis tu sais, c'est ça qui était important là puis, est important là-dedans. Puis c'est devenu dominant sur plus de 3000 kilomètres de territoire, gagnant le Québec en 2020. Euh, puis il s'agirait d'un exemple rarissime de remplacement express d'un dialecte historique par un autre chez les volatiles. Et moi, je trouve c'est... Puis là, il y a une... C'est un étude... peu comme le français au Québec, là. C'est un en peu bah, C'est différent. Mais dans une étude publiée en janvier 2021 dans Current Biology, deux biologistes, un de BC, un de Colombie-Britannique, puis un d'Ontario, ont décrit la vitesse exceptionnelle à laquelle ce changement s'est opéré d'ouest en est, convertissant des populations entières de Bruins. Puis ils donnent l'exemple d'un québécois, par exemple, qui arriverait à Paris avec son accent québécois, puis les parisiens, hey, c'est vraiment cool, comment ils parlent. Puis ils se mettent <rire> toutes en disant, mettons, à... Adopter l'accent québécois. C'était leur exemple. Ça parce me C'était leur exemple là, aux deux biologistes qui ont été, quand ils ont été interviewés. Là. Pas dans l'article, mais quand ils ont été interviewés par les journalistes. Puis les travaux qu'ils ont fait portent sur 1785 enregistrements de bruants hein, de 2000 à 2019 par eux et par d'autres scientifiques et des ornithologues qui vont downloader des fois des. des télécharger, je veux dire, des, 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 des cris de bruants. D'Alberta Oui, en Alberta, en 2004, la moitié des champs terminaient en triolet. Puis en 2014, dix ans plus tard, tous les mâles avaient adopté le duolet à 100 tous ceux qui ont été enregistrés en 2014. Donc, en dix ans, il y a eu un chiffre complet. Puis en 2015, toute la moitié occidentale du Canada était passée à deux notes. Puis l'an dernier, en 2020, le duolet était bien établi dans l'ouest du Québec. On prédit que les trois notes historiques du bruant n'existera bientôt plus que sous forme d'enregistrement. Ça, c'est ce que les biologistes prédisent. Comment est-ce arrivé? Puis là, ils suspectent que c'est aux États-Unis que tout ça se passe parce qu'ils ils migrent dans le sud des États-Unis l'hiver, puis là, tous les brûlants de l'ouest et de l'est ramassent à peu près la même place au Texas et au Kansas, dans les plaines du Texas et du Kansas, avant de retourner chacun de son côté au Canada au printemps. Puis ils pensent que c'est dans le sud que les premiers mâles de l'est ou de plus vers l'est, ont dit « Hey, c'est cool, comment ils chantent, eux autres? » Puis la tendance s'est imposée, puis là, au fur et à mesure que les saisons venaient il y en avait de plus en plus qui faisaient deux notes au lieu de trois notes. Pourquoi avoir changé? Là, ils ont juste des hypothèses, puis ils pensent que probablement que les probablement femelles
2: Il y a un bruant qui était rendu à faire sa troisième note, mais il y a un vétérinaire de grands animaux qui le fouillait avec son gant à ce moment-là, puis il arrêtait la deuxième.
3: Ça le Donc, On a la théorie
2: de la crainte de se faire fouiller. Oui, c'est ça. Euh, mais la théorie des biologistes, c'est
0: probablement que les jeunes mâles qui avaient qui, en fait qu'il y a des mâles qui ont commencé à faire deux notes peut-être par erreur, puis ça les femelles ont été plus attirées par le changement. La nouveauté attire des fois les gens, la différence aussi. Puis les jeunes mâles
1: langue, je que c'était des milléniaux, c'était juste par paresse là, mais <rire>
0: Si ça, une... ça fonctionnait, c'était pas des mauvaises langues, parce que les femelles ont continué à être attirées, puis les jeunes mâles auraient, auraient vraiment adopté le changement rapidement, un peu comme les humains le font finalement. Euh, moi, j'ai dit à ma blonde que j'étais végétarien aussi. Maintenant, pour qu'elle même plus, mais la nuit, je me lève et je, je mange du steak saignant. Quand <rire> je, te, je te dirais que c'est mais... probablement la meilleure
2: revue de la documentation scientifique sur l'abandon de note chez les Bruins à gorge à blanche <rire> que j'ai entendu à date. <rire> mais là, sans
3: blague,
0: sans blague c'est pas pour ça que j'ai changé, mais les biologistes croient que le champ nouveau aurait attiré l'attention. Ils utilisent encore les, ils utilisent encore dans la fin de leur interview aux journalistes l'exemple de l'accent en disant que c'est comme si les femmes françaises étaient mises à être séduites par les hommes avec l'accent québécois le ah. les Français auraient fait « Ah oh, ben, là, ben là, il faut parler comme ça, tabarnouche c'est qui, <rire> qui aurait fait finalement le shift aussi. Et qu'en est-il des bruyants que j'ai entendus près de Saint-Édouard ouais, de Clifton? Ah, Plusieurs, j'en entends entendu. Non, non, non en mais mais entendu mais deux
2: dans le de Duelet ou là Je veux juste dire,
0: c'est trichia albicolis. Oui, albicolis, ouais. donc à, à gorge blanche, albicolis, uh -huh. albi blanc. Bon, c'est tout à fait logique. Pis là, c'est ça. Euh, pis zone trichia, ben c'est une zone de de de, 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 poêle. de une de zone pleurs. à blanche. Ok. Fait. Mais là, j'ai parce que nous, on écoutait ça près de la cabane. comme ah, c'est quoi déjà cet oiseau là Puis je me rappelais pas. Puis on pouvait pas checker sur notre téléphone vu qu'on n'a pas de service mmh. cellulaire. <rire> Puis qu'on se faisait attaquer par des mouches à chevrefeuille. Fait que là, une fois qu'on était rendu à la microbrasserie de Quaticook, euh, euh, qui était un des seuls endroits ouverts à ce, ce moment-là, on est allé sur notre téléphone pour le vérifier. On a trouvé ça le gruyère. puis là, j'ai trouvé toutes ces informations-là que j'ai trouvé phénoménale. Puis les, les, les variations de chromosomes, apparemment, c'est un des exemples parfaits pour aussi euh, qui n'est pas sur le chromosome sexuel parce que les oiseaux, c'est pas XY, c'est W et euh, euh, Z, je pense, leur chromosome sexuel, euh, quelque chose comme ça. Puis, c'est euh, ça pour dire que euh, à ceux qu'on nous, on a entendu, la plupart avaient encore trois notes. Ah. Donc, c'est en estrie, hein. c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore rendus là. Mais d'après moi, d'ici un an ou deux, vous allez avoir des duolets aussi. C'est triste.
2: Moi, je trouve ça triste. Mais on, cha on changera notre cabane de place à ce moment-là. Je ouais.
0: trouve ça triste, mais ça me fait accepter aussi que faut… Euh, parce que je suis en train aussi de lire un livre sur le français qui explique que finalement… Puis ce que tu m'as envoyé cette semaine, Éric, ouais. sur les deux… Euh, ce pas des linguistes, là, par exemple, mais… Euh,
1: oui, c'était des ling... des profs des profs de français. mais faudrait. Belge.
0: Mais, mais ben, c'est ça, il ouais. y en a un qui est belge, puis un qui est français. Mais sur la complexité du français, puis pourquoi… Parce que moi, j'étais un un, un ancien puriste. Là. Euh, donc, euh, j'étais un épuriste euh, ou un ex puriste. <rire> euh, parce que j'étais très puriste sur l'orthographe puis tout ça. Puis finalement, de dire que d'être capable de bien écrire puis de ne pas faire de fautes de français, c'est si important hein. Puis de juger les gens sur
1: leurs fautes. Mm -hmm. En fait, pour mettre en contexte, c'est une, une présentation TED sur le fait que le français est une des rares langues qui n'a pas fait sa réforme. Donc, on traîne ouais. encore une, une orthographe qui date là, de la bourgeoisie du milieu du 19e siècle, uh -huh. qui ont établi des règles complètement aberrantes, puis qui ont avec des emprunts du au grec, au latin, puis de, des doubles consonnes inutiles, puis des bon... — qui est resté figé, là. Ouais. — Et qui est resté... Et, et c'est un dogme. C'est l'Académie française mmh. qui sont mmh. des messieurs avec des perruques mmh. qui, 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 qui gèlent ça dans le temps. Mmh. Puis on est obligé de suivre ça comme une religion. Tu pas juste farière, parce que t'en en mettrais une perruque
0: dans pense le Tu que Daniel Lafarrière porte la perruque? Oh, ben. mais, euh, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il m'envoyait ça. Puis en plus, j'avais déjà fait la réflexion sur le bruant. Au début, j'étais comme ah, « triste ». Mais après ça, les autres, ils ont adopté ça puis ça marche. Mais le chant faire.
1: des oiseaux est donc culturel. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Puis on en parle quand on est dans le sud.
2: <rires> ce qui me fait penser à quelque que chose Finalement, quoi. ce qui s'était passé dans le sud n'est pas resté dans le sud Oui, c'est hein. ça, ça. ça,
0: exactement mm. Donc, euh, je ne sais pas si vous aviez d'autres euh, Parce qu'on a dépassé largement notre ouais, temps à louer a... J'ai Dan qui nous regarde avec euh, la veine du front qui, euh...
1: <rires> Parce qu'on a perdu le... le... Euh, c'est le temps de remercier Vincent C'est évidemment euh, un au revoir Plus qu'un adieu parce que, euh, Beaucoup de choses dont on aurait aimé parler avec toi Qu'on n'a pas eu le temps <rires> Ben, je peux...
0: Bon, le, mais... Euh, Ça, c'est un message on, on, clair. Est-ce que tu est est as un, un mot de la fin, Vincent? Ben un, non, mais je vous remercie.
2: Euh, Il y aurait effectivement eu d'autres sujets dont j'aurais pu vous parler, comme euh, le, le, les bénéfices d'avoir une passion autre. Tu en as parlé dans un métier ouais. où on peut se noyer dans le travail, mais on pourra en parler une autre occasion. Mmh. Ou l'école à la maison, mmh. mais...
0: Tu sais que moi, j'ai fait un fourquet en bois. J'ai travaillé un fourquet en bois, j'ai un super beau fourquet, je l'ai mis sur mon mur, mais je n'ai pas encore fait une brassée de bière avec, par exemple. Fait j'ai un nouveau habit, c'est de faire des fourquets en bois. <rire> j'ai très hâte
1: qu'on qu boive. <rire> Ma première ta brassée. Première brassée je, je
0: vous promets ça parce que j'ai plusieurs amis qui font des très bonnes bières avec des indices d'amertume de, de élevés. Fait que moi, mm -hmm. je te remercie grandement, à, à, à Vincent. Je savais que c'était pourrait être intéressant. Puis euh, euh, Eric, tu es toujours aussi bon pour interviewer les gens puis me replacer sur le droit chemin. Ah bon? Ben, C'est un mais, plaisir, merci, les gars.
1: Merci d'être venus nous, euh, nous visiter. On n'a pas pu parler du parisi non plus. Non, on a pu parler <rire> et du fois.
2: fait que peut-être que les Éric Normand carmelistes ont fait perdre le oui au référendum de, de, de 1995. <rire> Clairement. Il y a eu un impact.
0: Alors, il y
1: avait deux vérités un mensonge et on vote.
2: <rire>
0: <rire> on termine là-dessus. Ben, on remercie à tout le monde qui sera jusqu'ici à la fin puis on espère que vous allez être de retour. On vous
1: lance l'invitation euh, pour le prochain épisode. Euh, récurrente qui sera yes. avec. Ah oui, par le coq.
0: Par <rire> oh, le coq! Et <rire> ah. eh bien voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le
1: faire, Eric. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode.
3: Ah oui!